0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם יאיר אגמון. יאיר הוא יוצר שאני עוקב אחריו בפייסבוק כבר שנים רבות, עוד לפני שעזבתי את ישראל. והוא קולנוען, והוא סופר, והוא תסריטאי, והוא עיתונאי, יש לו טור במקור ראשון, הוא כותב המון בפייסבוק ובאינסטגרם. חוויית החיים שלו היא מאוד רגשית ועוצמתית, והוא כותב עליה בלי בושה בסגנון שאני מאוד אוהב. דיברנו הרבה על, על היצירה שלו ועל סגנון הכתיבה ועל רבי נחמן, וזה פשוט היה תענוג, גם לראות איך חושב ועובד יוצר תוכן כזה, וגם לשמוע על התהליך של היצירה ועל ההתמודדות שלו עם כמה קשה להיות יוצר תוכן כזה בשוק הישראלי. אחרי הפרק, כנהוג, תהיה חפירה אישית שלי על כמה דברים שקרו בשבוע האחרון. וזהו שתהיה לך מהאזנה נעימה פרק 554 עם יאיר אגמון בואו נתחיל. אנחנו מקליטים אנחנו מקליטים אנחנו מקליטים אני מקליט מהרגע שעלית אוקיי בסדר אז אני אני מרגיש קודם כל אני מניח שאתה מכיר את העניין הזה אבל אני בתור מישהו שעוקב אחריך בפייסבוק כבר שנים אני מרגיש שאני מכיר אותך נורא טוב. כמה אנשים בעולם אתה חושב שמכירים אותך
1: ככה? אני יודע שאני בכלל דמות יחסית חשופה בפייסבוק אבל בחוויה שלי אני ממש לא. מרגיש חשוף כאילו להפך אני מרגיש מאוד מנוהל אני, אני מרגיש שאתה לא מכיר אותי. ما, מה זה, זה, זה אומר מנוהל? מנוהל אני יודע מה אני שם בפרונט ומה אני okay. אה.. כאילו, אוקיי זאת אומרת אני חושב שיש משהו בפרסונה הווירטואלית שלי שהיא מרגישה לא מנוהלת כאילו היא מרגישה כזה מה שעובר עליו הוא שם הוא בדיכאון הוא שם את זה בחוץ הוא ואשתו עברו לידה שקטה הוא ישים את זה בחוץ. הוא, אה, הוא אבא מתוסכל, זה יהיה בחוץ.
0: שבוע שעבר היה לו יום באסה, יש על זה פוסט.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה לא שאני משקר, זה פשוט מאוד מנוהל. כאילו, קורים הרבה דברים שאני בכלל לא כותב עליהם מילה, למשל, אתה מבין?
0: כן. איך אתה בוחר? זאת אומרת, אם אני מבין נכון את המנגנון שאתה מתאר לי, אתה בעצם אומר, יש לי פרסונה. שאני בונה, ואני מנהל אותה בצורה מאוד מדויקת, היא הפרסונה שמופיעה בסרטים הדוקומנטריים, היא הפרסונה שכותבת בפייסבוק, באינסטגרם. יש לך, מי זאת הפרסונה הזאת? וזה אינג'יניארד, אתה מהנדס את זה.
1: יש לי פרסונה, היא מאוד 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 צמודה למי שאני בעולם. כלומר, זה לא איזה משהו שאני מייצר. כשאני כותב פוסט על זה שאני ביום עצוב, אני ביום מאוד מאוד קשה. אבל נגיד, יש לי עכשיו חברים שעוברים איזשהו משבר גירושים. אוקיי. Okay. זה מסעיר את עולמי, וזה, וזה מטלטל אותי.
0: לראות אותם עוברים וכך... את זה?
1: לא משנה, כאילו, מאוד מאוד חברים נורא נורא קרובים אליי, ו... ויש שם הרבה כאב, ואני פשוט, שמע, זה כמעט הכותרת הראשית של החיים שלי בחודשים
0: האחרונים. ולא אחורה. תכתוב על זה מילה.
1: אני לא אכתוב על זה מילה, כי, כי זה לא מתאים, זה מורכב, זה נכון. צעון, אני אפילו לא, כאילו, לזה התכוונתי, ש... שזה לא שאני שם בחוץ שקרים, זה שאני שם בחוץ את מה שמתאים לי לשים בחוץ. אני, 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 אני מבין מה זה הדבר הזה, מה זה רשתות חברתיות, נראה לי אני מבין. אני בטוח, אני, אני אני בטוח שאתה מבין, מבין אתה, את,
0: אתה בוודאי יודע להפעיל את המנגנונים האלה בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית. כן. מתי שמת לב שזה עובד לך? <laughs> אתה יודע, אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני ואתה לא באותו גיל, אבל אנחנו שנינו גדלנו בעולם. שבו החצנת רגשות וסוג כזה של התבטאות uh, אותנטית, רגשית, uh, wearing your heart on your sleeve, מה שנקרא באנגלית, uh, היא לא מקובלת בישראל, היא לא, היא לא הנרטיב הדומיננטי של החברה הישראלית.
1: לא חשבתי על זה, על הדיון הזה, כאילו, אל מול החברה הישראלית, um, ואני מהיום שאני זוכר את עצמי, אני לא שומר בבטן דברים, אני בן אדם חשוף, גדלתי בבית מאוד... Um, אולגן, רועש. קיצור, אין לי באמת תשובה מי החברה הישראלית או מה החברה הישראלית, אבל אני לא מרגיש שאני נדיר או שהשתנתי או משהו כזה.
0: השאלה אם אתה... אוקיי. האם בילדות שלך, כשהיית ככה, הרגשת שזה מקבל אותה תהודה חיובית כמו בבגרות שלך ובעידן של רשתות חברתיות? אני אגיד לך גם לא מאיפה, אני, מאיפה אני מגיע לזה. יש לי אה, תיאוריה שאחד הדברים שרשתות חברתיות עושות, זה אה, מסלקות ערימות אה, של בולשיט מהשיח. עכשיו, הבולשיט הזה הרבה פעמים הוא טוב, ולפעמים הוא גם לא טוב. זאת אומרת, הבולשיט הזה כולל בתוכו גם אה, אה, פאסון מזויף וגם אה, דיפלומטיה. דיפלומטיה זה דבר טוב, אנחנו לא רוצים שכולם יגידו לנו איזה חארוט אנחנו בפרצוף. וזיוף זה משהו שהוא פחות טוב, אנחנו לא רוצים לשמוע שבן אדם היה גיבור ישראל כשבפועל הוא בחה בטנק בזמן שירו עליו. אז אני כאילו, אני אנסה, ואתה בטח מרגיש לי בן אדם מאוד אותנטי מהבחינה הזאת.
1: אז בוא נספר לך סיפור. אני הייתי, אם היית רואה אותי ב-2011, אז הייתי אומר לך שפייסבוק זה הדבר הכי נורא בעולם, כאילו זה דבר נורא, כאילו הייתי ממש התנגדתי לזה כשזה התחיל. כאילו אמרתי לעצמי אנשים שמים שם תמונות, זה פעם היה יותר סביב תמונות, מתייגים, זה היה נראה לי הזוי ואני, ואני הייתי ידוע כהוא בלי הפייסבוק, גם לא היה לי, לא היה לי סמארטפון עד מאוד מאוחר, כאילו הייתי, הייתי מאוד מאוד אנלוגי וספרותי, אני הייתי בן אדם שהולך לכיוון של ספרות. כשהספר הראשון שלי יצא, אז הוא לא נמכר טוב כל כך. וכל הזמן אמרו לי למה אין לך פייסבוק למה אתה לא כותב למה בפייסבוק ואמרתי לעצמי טוב אני חייב אה, כאילו לא הגיוני להיות היום פרסונה ציבורית כי אני רואה את עצמי ציבורית, מילדות אני רואה את עצמי כפרסונה ציבורית אה, בלי, אה, בלי פייסבוק ואז כשהספר השני שלי יצא הרומן השני שלי זה היה ב2014 פתחתי עמוד פייסבוק וזה זה, זה, שלב מאוחר לפתוח עמוד פייסבוק כן. Okay. ואני נשבעתי לעצמי שאני לא כותב פוסט אחד שהוא לא פומבי. כלומר, מבחינתי, כל מה שאני כותב בפייסבוק, מהשנייה שפתחתי אותו, מיועד אל ההמון. כל,
0: כל, כל האמת כל בפרצוף.
1: זה לא נשאר כל האמת, זה פשוט... הרבה אנשים, אז הפייסבוק זה כזה דרך שלהם לעדכן מה קורה איתם, דרך שלהם לעקוב אחרי פוליטיקאים, כאילו, עבורי הפייסבוק זה רק ככה הוא נפתח. זה רק מקום לא... 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 לאיזושהי אינטראקציה עם קהל, זה okay. ולה... להביא אותו לספר שלי. בהתחלה פתחתי את, ה... את הפייסבוק, אמרתי, יש לי ספר חדש, אני חייב שאנשים יקראו אותו, אי אפשר את זה בלי פייסבוק, זה מה שעשיתי. גם אותו אגב לא קראו הרבה אנשים. <laughs> ו... okay. ולאט לאט, באזור 2016-2017, כאילו לקח לי איזה שלוש שנים. והפכתי כזה לאבא, התחלתי לכתוב דברים יותר אישיים, התחלתי לכתוב דברים על היום יום שלי. Um, כי זה היה לי כיף, כי זה היה לי מעניין, כי ידעתי שלא משנה מה, אני צריך להיות כאילו נוכח פה, הבנתי שזה מין מנגנון כזה שאם אתה שותק אתה פשוט לא קיים, ואם אתה אומר משהו אז אתה לפחות קיים. Um, ובאזור 2016-2017 זה, זה הסלים, סביב הכתיבה שלי על ה... עכשיו תוך כדי גם עשיתי סדרת רשת שהתפוצצה בפייסבוק, אז אתה מבין, כלומר, זה לא שזה התחיל כאיזה משהו כזה אישי פרטי, ואז הוא התפתח, לא, זה מההתחלה היה פומבי, ובתוך הדבר הזה למדתי כל מיני דברים, וגם היום אגב, אני לא רואה את עצמי כמין מפלצת פייסבוק או מפלצת אינסטגרם, אני יחסית קטן, כאילו אין לי הרבה הרבה עוצמה. לא, אני לא חושב שאתה מפלצה. אין לי הרבה אינטראקציה, אין לי הרבה עוצמה, אתה מבין את ההבדל?
0: כן. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אתה נורא דומה למודל. של אנשי המדיה של העולם החדש. העולם החדש הוא עולם דמוקרטי לחלוטין, יש יוטיוב לעלות לתוכו תוכן וידאו, ויש פייסבוק לעלות לתוכו פוסטים אישיים, וכל מיני פלטפורמות למיקרובלוגינג, ו... לא, אני לא צריך להסביר לך כאילו. והבן אדם יכול לקום בבוקר ולהחליט שהוא תאגיד מדיה בפני עצמו, ולעשות הכל. להוציא לא ספרים, למכור הרצאות, לעשות תוכן וידאו, לכתוב פוסטים, להיות אה, ישות עצמאית שהיא תאגיד מדיה. ולנהל את כל הדבר הזה על פני כל הרשתות החברתיות, וזה ברור לי לגמרי שזה מה שאתה עושה, אפילו אם אתה לא ידעת שלשם זה הולך. זאת אומרת, מבחינתי כשאני רואה את, את יאיר אגמון בנוכחות הדיגיטלית שלו, זה חברת המדיה של יאיר רגמון. אני, אני, אני מניח ש... זאת אומרת, תמיד הנחתי שחלק מהדברים לא מגיעים לשם, אבל, אבל זה מקסים בעיניי שאתה אומר שזה גם קרה בצורה נורא טבעית לך. זאת אומרת, לא... לא... לא באמת ישבת לתכנן עם עצמך מה יהיה המותג המכונה יאיר אגמון, הוא פשוט יצא ממך לפלטפורמות האלה.
1: כן, גם שמע, התחלתי אותו ביחסית בגיל צעיר, את המותג הזה, אני לא רואה את עצמי זה תיאור לא כל כך מדויק עבורי, כי אני רואה את עצמי כמין יוצר שמנסה להגיע לקהל. כלומר, יש לי את האומנות שלי, זה נשמע יותר רומנטי מאשר תאגיד מדיה. נכון. יש לי את הספרים ואת הסרטים שלי, ואת הפרויקטים שלי, שהם מבחינתי... הם מבחינתי היעד שאליו השביל מוביל. כלומר, אני רוצה, אגב, הספר האחרון שלי, הוא נמכר בהרבה עותקים. וזה לא שאני סופר חד פעמי בדורי. זה פשוט, יש לי, לא, אני אומר רצינות, יש לי הרבה עוקצים. כי יש לך רשת הפצה,
0: בנית רשת הפצה מעולה.
1: אוהבים את מה שאני כותב, וקנו אותו הרבה, אתה מבין, מהמם. זה מהמם, זה באמת מהמם. כי מבחינתי הספר הזה... הוא ה... אתה מבין? הוא העניין. כאילו, אם אתה תשב ותקרא את הספר שלי, זה יספק אותי פי אלף, פי מיליון, מאשר כל דבר אחר בחיים. אתה מבין? זה הטופ מבחינתי, כי אני חושב שהספרות היא האמנות שהכי... זאת מבחינתך,
0: מבחינתך התוכן הכתוב הספרותי שאתה מייצר, ומודפס על נייר ונמכר לאנשים, יותר חשוב לך שאנשים יצרכו אותו מאשר סדרות הטלוויזיה, הסרטים הדוקומנטריים, התוכן שלך ברשתות חברתיות?
1: לא יודע אם יותר חשוב לי, אם אתה שואל אותי איפה הכישרון הייחודי שלי, איפה אני באמת, יש לי כזה משהו מיוחד, אז בחוויה שלי, יכול להיות שזה לא נכון, חוויה שלי זה הספרות, כאילו כשאני מתיישב ולכתוב ספרות אני מרגיש שאני, 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 שאני משמעותי, כן, שאני, שאני משמעותי עבור, עבור עצמי ועבור הקוראים שלי, עכשיו לצערי הספרות היא, היא שוק מת, כאילו אין, אין, זה כזה אירוע במעגל סגור שסופרים קוראים סופרים אחרים, ואז הולכים לפיסטגלס סופרים, ומבקרי ספרות הם בעצם גם הסופרים, העסק מאוד מאוד מצטמצם. נכון.
0: ילדים לא קוראים ספרים, הילדים שלי לא קוראים ספרים יותר.
1: זה
0: לא אומר... אם הוא יתורגם לאנגלית, יש סיכוי. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, זה, זה נכון שאנחנו כאילו גדלנו על, על, על היררכיה מאוד ברורה שספרות היא, היא הנעלה, אנחנו עם הספר, זאת אומרת, הסלילו אותנו להעריץ ספרות וסופרים, כן, כן, והרבה פחות קולנוע וקולנוענים, ועוד פחות מזה, לא יודע מה, אומני פופ, נניח. נכון. למה אתה חושב שזה ככה? הרי, הרי יש הרבה יותר אנשים בעולם שהתרגשו משירים של הביטלס, ושהייתה להם חוויית חיים משמעותית ומרגשת ו, 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 ונעלה, מאנש, מ, 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 כאילו, אנשים שהקשיבו לביטלס ולפינק פלויד, מאשר אנשים שקראו ספר כזה או אחר. כן. למה זה לא מספיק? זאת אומרת, למה, למה זה לא נקבע על ידי מה שריגש יותר אנשים, ולא מה שהסלילו אותנו לחשוב שהוא נעלה יותר?
1: קודם כל אני, אני לא רואה את זה בצורה כזאת וחשוב לי להגיד את זה, אני, אני, אני בן אדם שהוא פופ, בחוויה שלי, אני לא, זה אני בן אדם שפונה להמונים, את הספר שלי אני רוצה שי, שיקראו אותו כולם, לא, לא האליטה, אני גאה שהספר שלי מגיע לצעירים, אני גאה שהספר שלי מגיע לפריפריה, זה מה שמעניין אותי, אני גאה בסדרות הרשת שלי, אני, שלי היא לא אמנות ב... ב זה, כאילו זה, ש, זה שלפרק של סדרת רשת שלי מגיע למיליון צפיות, אחרי שהשקעתי בו וערכתי אותו וראיינתי ותבין זה מבחינתי אני בכלל לא מזלזל בזה בכלל זה הטופ זה השיא. אני מסכים שכשהייתי ילד הייתה לי תפיסה היררכית כזאת של כזה סופרים במאי קולנוע כמו איצ'קוק כאילו. דווקא איצ'קוק אתה יודע זה
0: מצחיק איצ'קוק אם אתה רואה את הסרטים גם הדוקומנטריים וגם העלילתיים שעשו על הקריירה שלו. הוא נתפס על ידי הוליווד בתור טראש. בהתחלה. נכון, נכון. זה קצת נכון. כמו, אתה יודע, שטרנטינו שט, ביסס את הסרטים המדהימים שלו על בי מוביס, גם לוקאס, נכון, גם נכון, ספילברג, נכון. הם היו כאילו מעריצים נורא לא גדולים של בי מוביס, ואז הם כן. עשו יצירות מופת שמתבססות על זה. כשזה טוב זה, זה טוב. כן? <laughs> <laughs> אבל מה זה טוב? טוב זה, טוב זה
1: אהוב, טוב זה מרגש.
0: Mm -hmm, mm -hmm. זה טוב.
1: מה, אני, אני, אני מתרגש מפופ, אני שומע את ה... את ה... את המוזיקה הכי אה, מאפנה בעולם, כאילו, ובוכה ממנה. אני, אני לא בן אדם שהוא, אה, שיש לו תפיסה היררכית של... אתה לא את מצקצק,
0: הרבה. אתה אומר, אין צקצוקים שם.
1: אין צקצוקים, וגם, אתה יודע, אני באמת, אה, אני חושב שאפשר להגיד שאני יחסית פוסט-מודרניסט, כלומר, אה, אני באמת באמת לא חושב ש... ש יש איזו דרך נכונה, או שזה טוב וזה רע. כן. אני, אני גם ברסלבר, ברסלבים, הם, הם אוטומטית מבינים שהכל מפורק, שהכל מפורר.
0: אני, אני, <אז> אני רוצה להגיד לך שהכוונה שלי הייתה להתחיל את הפרק עם ברסלב. ו, ויש לי כל כך דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, אז אני רק, אתה יודע, אני, נזרום לפי מה שלך בא. אז,
1: אז
0: הנה, הגענו, הגענו לברסלב. אתה רוצה, זה בסדר שנדבר על ברסלב קצת?
1: נדבר <אז> <אז> מה שאתה רוצה, <אז> אני כאן.
0: יופי. אז, <אז> ככה. <אז> אני, אני מאוד אוהב את הטקסטים באתר שלך. למאזיננו, אני רק אגיד שיש לך באתר אזור של פוסטים רנדומליים שקשורים לטקסטים של רבי נחמן מברסלב.
1: איזה <אז> חמוד אתה, זה אתר, מה זה מת? כאילו, מה זה... לא <אז> למה, זה
0: אבל זה קונספט מקסים בעיניי, מקסים ממש. לקחת כאילו קטעים מהטקסט של רבי נחמן ולכתוב את מה שלך יש להגיד עליהם בקטנה. יש קטע אחד ש... שתפס אותי ורציתי לדבר איתך עליו. זה, זה טקסט שכותב ככה, דע שיש בחינת עריך אנפין בקליפה, ומי שפוגע ב... באישה מבחינה זו, קשה לו להינצל מההרהור, ואף אם יעצים עיניו, אף על פי כן בכל צד שיפנה תזדמן לו, כי היא בחינת עריך אנפין של הקליפה שהם פנים ארוכים, ועל כן בכל צ... צד שיפנה תזדמן לו. תעשה לי שיעור ברסלב קטן, תסביר לי את הקטע הזה ותסביר לי מאיפה הוא הגיע.
1: אני צריך לקרוא את הטקסט, אני צריך לראות את המולדים. אתה רוצה לעניין, שאני אשתף מסך? ל...
0: בוא אני אשתף מסך. רגע. אה,
1: מאיפה זה? זה מליקוטי מוהר"ן? תגיד לי אתה. הנה, אני משתף לך את המסך עכשיו. איזה <laughs> טירוף. <laughs> <laughs> תגיד לי <laughs> במה, קודם <laughs> כל <laughs> אני אגיד שהספר הזה, שאני, שאתה מציג עכשיו, הוא נקרא אה, ליקוטי מוהר"ן. אוקיי. Okay. זה בעצם, רבי נחמן היה בבית מדרש, והיה רבי נתן כזה תיק 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 כתב את כל מה שרבי נחמן אמר וזה מחולק כזה לתורות נגיד רשום למעלה שם רמ"ב זה 242 אז זה משהו שנאמר בבית נדרש ואני אוהב ללמוד עם מרקרים ולפעמים אני ככה מסמן לי ומצלם לי וזה אז, אז עכשיו בוא נקרא באמת מה זה זה עכשיו יותר קל דע שיש בחירת בחינת ארי חנפין בקליפה ארי חנפין זה אף ארוך אבל זה כמו שיש חרון אף זה כמו שיש, נכון, בכעס, אז זה, נראה לי ארי חנפין זה, זה, זה איזשהו יסוד שלילי.
0: אוקיי, okay. ומה זה, זה קליפה מהבחינה
1: הזאת? וואי, זה בעולם הקבלה, זה כל מיני אה, אה, עניינים של קבלה, שיש, אה, זה קשור לעולם, לבריאת העולם, לחלל הפנוי. אה, אני אסביר את זה בטרמינולוגיה הברסלבית. קדימה. נגיד, נגיד אני מדבר איתך, עם דורון, ואתה... אני שואל אותך, מה שלומך? ואתה לא עונה לי. אתה לא עונה לי. אתה, אתה מחרטט אותי. אז אני אגיד לו... אז, אז אני אגיד, שמע, אחי, תקעו לך קליפות, באמת, כאילו, בוא... זאת אומרת, קליפה בוא, זה, זה
0: משהו שהוא כלפי חוץ והוא לא התוך, הוא לא המשמעות?
1: נגיד, אני לא יודע מה זה בהקשר של הטקסט הזה, אבל... אבל... זה, זה, בברסלב קליפה זה משהו מאוד מאוד בעייתי. משהו מאוד
0: בעייתי,
1: צריך להתעלות לח... צריך... לנ... מעליו. אוקיי. Okay. מי זה, שפוגע באישה מבחינה
0: זו... זה, זה קליפה כמו של גרעין מהבחינה הזאת? או, כן, או כן, בצל, כן, שהמטרה כן. היא לקלף עוד שכבות עד שמגיעים... כן, okay.
1: כן. אוקיי. Okay, מי ו... שפוגע okay. באישה מבחינה זו, קשה לו להנצל מהערעור, ואף אם יעצים עיניו, אף על פי כן בכל צד שהפנתי, הזדמן לו. זאת אומרת, הוא, מה, מה, זה, מה זאת אומרת או.
0: פוגע באישה? על מה, על מה הוא מדבר פה? הוא מדבר <פוגע על אליבון? פוגע, פוגע, פוגש. פוגע זה פוגש? זאת אומרת, זה לא, זה לא אה,
1: מישהו שהתאכזר לאישה. לא. אוקיי. לא, לא, לא. כי מבחינת אריח אנפין של הקליפה, כאילו לקליפה יש, יש זרועות, אוקיי? אריח אנפין זה כאילו, עכשיו אני מבין את זה, שהם פנים ארוכים. ועל כן בכל צעד שיפנה תזדמן לו. איזה טקסט יפה. אתה כזה חמוד, לא הבנתי כלום. עוד לא הבנתי כלום. אוקיי. שמע, זה טקסט מורכב, הוא גם טקסט על צניעות. אני רואה את ההמשך, דשת צדקה הוא סגולה גדולה ומועילה מאוד להינצל מערעורי ניאוף. כלומר, זה טקסט על צניעות. אבל הדימוי של הצניעות, כאילו הבעיה, גם מנחם הרבה פעמים מתחיל לתראות בבעיה ובפתרון. אוקיי, okay, אז הבעיה שהוא מציג פה, זה שיש לקליפות, נראה לי עכשיו זה קליפה, יעני, לצורך העניין. חזות אישה חיצונית? אישה יפה. Okay. אישה שלבושה טוב ברחוב.
0: אוקיי. Okay.
1: ויש בחינת עריך אנפין בקליפה. כאילו, הקליפה אה, הולכת רחוק. יש שולחת זרועות. למשל, מי שנתקע, נתקל באישה, קשה לו להינצל מהירור. כלומר, אם היא יפה, הוא ייתקע עליה, הוא יעצום עיניים. אף על פי שיעצום עיניו, הוא, הוא, לא לא להסתכל, הוא
0: לא
1: יכול להפסיק לחשוב עליה. למה? כי זה בחינת אריך אנפין של הקליפה. אוקיי. Okay. ועל אז... כן, בכל צעד שיפנה, תזדמן לו. עכשיו, אני, רבי נחמן תיאר את זה כדבר שלילי, אני מאוד uh, התרגשתי מזה, כי זה ככה, זה כשמתאבים במישהי, נכון? לאן שאתה לא הולך, היא נתקעת לחבל. אתה רואה אותה בכל מקום. רואה אותה בכל מקום. אז כנראה שזה סתם, אני אפילו לא יודע לאן התורה הזאת תתגלגל, אבל uh, אהבתי את ה... אני, אני חושב שזה מדהים, זה גם,
0: זה גם קצת מיוסר, זאת אומרת, הוא מתאר פה סיטואציה לא נעימה, בן אדם לא, והוא לא יכול להפסיק לחשוב עליה והוא יוצא מעיניים הוא לא מפסיק לחשוב כאילו זה קצת אובסס.
1: כן למרות שאני כרומנטיקן כזה אני מאוד אוהב את התיאור הזה כאילו אני הייתי שמח קצת הייתי באישה הזאת עכשיו.
0: כן. מאיפה האהבה שלך לברסלב איך זה נולד?
1: טוב אז זה קצת שובר כבר אבל אני מאוד מאוד. תראה את התאריך פה, יוני 25 2016. כן. למה זה משמעותי? כי, ב, כי במרץ, ב-20 במרץ 2016, אשתי ואני עברנו לידה שקטה. אוקיי. Okay. בחודש שביעי להיריון, זה היה מאוד מאוד קשוח, מצאו, מצאו מום במוח של העובר והוחלט על הפסקת הריון, אז היינו צריכים לעבור מין תהליך מאוד מאוד נוראי, שאני לא מאחל לאף אחד בעולם. ואני באותה תקופה היה לי חבר שהייתי נפגש איתו ולומד איתו מדי פעם ושם ו... רבי נחמן נכנס לחיי כאילו פתאום עד אז חשבתי שהוא סתם איזה הזיה רבי נחמן. אתה, אתה גדלת בחינוך דתי. גדלתי בחינוך דתי אבל לא, לא דיברו לא על לא ברסלאפ. דיברו אף. אתה יודע הוא היה כזה מן משהו שלומדים הוא לא נדבק לי הוא לא נפתח לי לא, לא הבנתי אותו. ואחרי ההפקת הריון כמו הקלישאות פתאום. הבנתי את כל העסק, כל הדרמה שלו, את כל, ה, את כל האנרגיה שלו. הבנתי, פשוט הבנתי, ואני גם יכול להסביר. תסביר, כאילו זה... בבקשה, אני מת להבין. אז אוקיי, אז אני, אני, אני אגיד לך בפשטות, שאם אתה, אתה מתהלך, <ב>, בנוף, בנוף הטקסטים היהודי, ומחפש רגש, אז ה, אתה תרגיש שאתה במדבר צחיח. אין, אין. אף אחד לא מדבר על רגש, אף אחד לא מדבר על דיכאון, אף אחד לא מדבר על עצבות, אף אחד לא מדבר על ייאוש. אף אחד לא מדבר על, אתה מבין, כאילו יש הרבה 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 תופעות יהודיות, טקסטואליות, ואין אף אחד שמתקרב לשיח רגשי כמו רבי נחמן. ואני אגיד לך עוד משהו, שרבי נחמן היה בן אדם נורא נורא דוגרי, דוגריי כזה. כלומר, הוא דיבר עם התלמידים שלו על הכאבים שלו, על הבושה שלו, על התסכול שלו. Um, והיה לו תפיסה, תפיסה, התפיסה שלו על החיים היא תפיסה שאנשים צעירים לדעתי לא יכולים להבין. כי אתה צריך להיות קצת, קצת מבוגר וקצת שבור כדי להבין מה הוא מציע. Uh, אני אתן לך דוגמה, יש לו תורה מאוד מאוד יפה שמתארת, uh, שמתיישבת על הפסוק uh, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. זה פסוק ממעמד הר סיני. Okay. והסצנה היא שה, שהאל, שהאלוהים נמצא על הר סיני, יש כזה עננים עננים על הר סיני ערפל. וכל העם, אה, והעם שומעים את הקולות, וינועו ויעמדו מרחוק. הם מתרחקים, הם הולכים אחורה, כי הם מפחדים, זה מפחיד אותם הערפל הזה. כן. ואז משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. רבי נחמן עושה שם איזה מין מובי יפה על הפסוק הזה, והוא בעצם בא ואומר, ערפל, ערפל זה דבר שאנחנו לא, בגדול לא רוצים להיכנס לתוכו. כן. אילו, הוא מטאפורה ערפל,
0: כן. לחוסר ודאות.
1: כן, אבל בוא ניקח ערפל כלידה שקטה. כדיכאון, כפיטורין, כגירושין, כהשפלה, כל דבר. ערפל זה אזור של חוסר ביטחון, של, של, של חולשה, okay. ומה שרוב האנשים עושים כשיש להם דבר כזה בחיים, הם וינועו ויעמדו מרחוק, הם הולכים אחורה, הם, הם מסיחים את דעתם, תראה גלידה, תאכל גלידה, תראה סרט, בוא נצא לטייל, אל תהיה בתוך הדבר. ורבי נחמן אומר, מה זאת אומרת? שם אלוהים. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם אלוהים, כאילו ה... הוא כל הזמן דיבר על זה שאין באמת טוב ורע, אין באמת אה, אה, נכון ולא נכון, אין באמת שמחה ועצבות, זה הכל בטרמינולוגיה הדתית שלו, זה הכל אלוהות, בטרמינולוגיה החילונית שלי זה, זה הכל אמת, זה הכל משמעות, אה, ברור שאם אני באיזושהי עצבות אז יש אמת בתוך העצבות הזאת, ואם אני אכנס אליה ואתן לה להיות, זה שיח נורא נורא לא מפתיע היום, היום מדברים בשפה הזאת. נכון. רבי רוחמן דיבר על זה ב-1780, לא יודע מתי הוא חג. כלומר, זה אירוע רוחני, פילוסופי, כלפי החיים, כלפי תפיסת החיים, ברסלב. עכשיו שוב, אני נותן לך עכשיו את ברסלב, שלי, ככה כן. אני מבין אותו. אני בן אדם חילוני, אני משתמש ברבי נחמן ככלי, כמורה רוחני חילוני. זה לא, לא, לא שסברתי לך עכשיו את ברסלב, חשוב להדגיש את זה, סברתי לך את ברסלב עבורי. כן. וזה, ואני, כן. לא, ואני משתדל לתפוס ככה את החיים. כלומר, אני משתדל שכשיש לי איזשהו מין רגע לא, לא חיובי, רגע של השפלה, רגע של בזות, רגע של חולשה, אני משתדל להיות בתוכו ואפילו לחגוג אותו. לשמוח בו, לצחוק אותו, אה, להרגיש אותו, לנשום אותו, לכתוב אותו. זה לא איזה משהו שאני... אה, דוחק ל לאזור חיוג אחר לא אני אני אהיה בדבר הזה ולכן אגב זה, אני כבר יחסית קל לי כבר להוציא את זה גם החוצה כאילו יש לי יום, יום של דיכאון.
0: כן אתה אומר ברגע שזה לא מפחיד אותך עם עצמך אז ברור בנך, שזה
1: כן בטח. יש יום שחור נשחור ובאמת שחור נשחור זה לא איזה מטאפורה באמת רע לי אני מרגיש איזה מין עצמות. אני לא יודע להסביר אותה זה משהו שקורה אנחנו בני אדם זה קורה לנו. בטח. זה לא This is it, אוקיי, okay, אז אני עצוב היום.
0: הכתיבה הם, הם, מזככת מהבחינה הזאת? היא מקלה? אתה גומר לכתוב את העצבות שלך בפוסט פייסבוק
1: ואתה מרגיש יותר טוב? שאלה יפה, אני חושב שלא הכתיבה מזככת, אלא האינט, האינטראקציה. <אח> כלומר, אני יכול לכתוב <אח> משהו, ופתאום האינבוקס שלי יהיה מלא באנשים שלא מנסים לא לחזק אותי, זה פחות מחזק אותי. מה שמחזק אותי זה שהם אומרים... גם לי חרא. גם לי חרא. צרת רבים, זה, חצי נחמה. זה, זה... זה יותר עמוק מצרת רבים, חצי נחמה. זה גם לי חרא, ואתה קול שלי. אתם מבינים מה אני אומר? כן. כאילו, הם לא יכתבו שחרא להם. בטח, זה בטח.
0: זה... דיברת הם... את המילים ש... שעברו לי בראש. דיברת את המילים
1: שלי, לא... נתת לי קול. ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה, כזה...
0: זה, כזה זה חוויה אני... של רבנות, אתה יודע. בן אדם הולך לבית כנסת בשבת, שומע את הרב, נותן דרשה, הדרשה נוגעת באזורים שהוא מתחבט בהם בעצמו, או מתעסק בהם בעצמו, ופתאום יש מילים לרגשות שלו, והמילים האלה הן בקונטקסט של קהילה. יש דבר נורא, זה, זה חוויה אנושית נורא מזככת, זה, אתה יוצא מה, מהדרשה הזאת ואתה אומר, בואנה, אני... אני אוקיי, כולם מרגישים את מה שאני
1: מרגיש. כן, אני, אני רוצה להעיר הערה לגבי הרבנות, זה שאני מקבל הרבה הודעות מאנשים שרוצים ממני עצות. תהיה לי רב, רוצים לעשות ממך רב. אם לצאת או לא לצאת לקצינים, מה לדעתי על ה... כאילו באמת, שואלים אותי שאלות קונקרטיות לחיים שלהם, מספרים לי סיפורים על החיי האהבה שלהם, ולכולם אני אומר תשובה אחת נורא פשוטה, והיא, אני לא מכיר אותך או אותך, ואני לא יכול להגיד לך שום דבר, כאילו, אני בדיוק לא רב בהקשר הזה, וזה הזוי בעיניי, אין דבר יותר הזוי בעיניי, מאנשים שחושבים שהם יכולים להגיד לאנשים אחרים מה לעשות. כאילו זה נראה לי כל כך הזוי, שרב...
0: אבל, אבל לא, למה לא? הרי זה, זה כל כך ברור. עכשיו, לא, לא בטוח שיש לך עיצה לבן אדם אני ספציפי. אני לא מכיר
1: אותו, איך אני יכול להגיד לו משהו? איך אני יכול... לאשתי, לה... כשהיא משתואלת אותי דברים, אני חושב שלוש פעמים לפני שאני אומר, כי היא בן אדם אחר, ויש לה את החיים שלה. כאילו, כמה, כמה אחריות צריך להיות לבן אדם, שהוא יגיד לבן אנשים שהוא לא מכיר, שהוא לא מכיר. הרי האנשים האלה כותבים לי בפייסבוק, זה מגיע לי בכלל לא אז אני אגיד לו אם לצאת לקצינים?
0: <אז> אני לא חושב שאתה יכול להגיד לו אם לצאת לקצינים, אני כן חושב שאתה יכול לשתף אותו באיך אתה היית מנתח את ההחלטה, לו זה היה אתה. זאת אומרת, אתה יכול, הרי, הרי, הרי ממה אנשים מתלהבים בכתיבה שלך? ממה אני באופן אישי מתלהב בכתיבה שלך? מזה שאתה חושף אה, את דרך החשיבה שלך. נכון. ודרך החשיבה שלך היא דרך מעניינת, שאם בן אדם אומר, אוקיי, אני, אני או שהייתי רוצה לחשוב כמותו, או שאני אוהבת את איך שהוא חושב, ואז אתה הולך לבן אדם ואתה אומר, ה, 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 לא, הבן אדם ששואל אותך האם ללכת לקורס קצינים, הוא לא רוצה שתגיד לו כן או לא. הוא רוצה לשאול אותך איך אתה היית חושב על הדילמה של האם ללכת לקורס קצינים או לא, ואת זה בוודאי שאתה נכון. יכול
1: לעשות. ומאוד מאוד חשוב לי לחסום את זה, כלומר זה משהו שהוא חלק מה... נקרא לזה הדמות הציבורית שלי, והדמות הנגיד לצורך העניין גם חינוכית, כאילו חלק מהעניין הוא שאני אה, לא בן אדם שיכול להגיד לאנשים אחרים כלום, כאילו להפך, אני גם... לא, אם אתה תחפש בפוסטים שלי את המילים זאת דעתי, לדעתי, נראה לי, אני חושב ש... כלומר אני, אתה לא תמצא אותי מדבר בשפה של אמת. כלומר, כי אני באמת באמת לא חושב שיש אמת, ואני באמת לא חושב שהאמת בצד שלי. Ee, להפך, הנחת המוצא שלי היא שאני טועה. מכאן נתקדם.
0: אתה, אתה ראיתי הבוקר, ממש לפני 6 או 7 שעות פוסט ארוך ופוליטי, יש בו תפיסת עולם מאוד מוצקה של, של הומניזם אוניברסלי, של בני אדם הם בני אדם באשר הם. הפלסטינאים שאנחנו עכשיו... בגלל כל מה שקורה בישראל, נמצאים בתקופה של שנאה עזה למגוון רחב של תופעות שם, ואלה הקולות שנשמעים. אתה מדבר על הפלסטינאי הצנוע, שרוצה שיהיה לו חיים טובים לו ולמשפחה שלו, ואיך הוא בתוך הדבר הזה. יש שם תפיסת עולם מאוד ברורה, אתה גם מציג דרך חשיבה מאוד ברורה. אתה לא רוצה שאנשים אחרים יחשבו כמוך? לא,
1: כאילו, שוב אני אומר, מה זה לא? אני, זה, אני שם את זה שם בחוץ אבל להפך אני חושב שמשהו מעניין אני לא יודע איזה פוסט קראת כי העליתי גם פוסט אחד היום שלדעתי הוא יותר מעניין היום העליתי פוסט. פוליטי. אה, אני לא חושב מחוש. שזה מה שקראתי. זה הפוסט זה הפוסט פולו אפ לפוסט שהעליתי אתמול. לא 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 ו... אני
0: ראיתי משהו שלפחות לפי, לפי השעה שלו בפייסבוק הוא היה לפני 7
1: שעות משהו כזה. כן אז זה מהיום. אז כן. כן, אז, אז אז אני. יש פה תפיסת עולם מוצקה, אני יודע מי אני. בטח. זה לא שאני אומר, אני לא יודע, אבל אני לא יודע שהאמת אצלי. כלומר, אני מאוד מאוד חשוב לי ל, 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 להניח את הדברים ב, על הבמה עם סיוג, עם, עם היסוס, עם נקודת מוצא מאוד מאוד ברורה, לא, שהאמת לא אצלי. אני לא יודע אם זה עולה מתוך הטקסט, אבל...
0: מתי פעם אחרונה שינית את דעתך לגבי, לגבי המצב בארץ?
1: אני חושב שאני די, די משתנה, כלומר אני, אני, אני זז ימינה ושמאלה, אני זז ימינה ושמאלה במרחב, כאילו אני... אחד הפרויקטים שאני עובד עליהם עכשיו נקרא המילון של הסכסוך, זו סדרת רשת שאני מקווה שתעלה עוד כמה חודשים, כבר צילמנו חלק ממנה, היא נולדה מתוך התחושה שלי שאני שמאלני עם אינרציה, כלומר אני שמאלני שהיה שמאלני, כאילו אי שם הייתי שמאלני ואני כזה רץ על האנרגיה הזאת, ואני לא יודע אם זה אמיתי. אני לא יודע גם מה זה אומר שאני שמאלני היום. אני לא יודע מה העמדות שלי. אני לא יודע כלום. גם, אולי אני לא צריך לדעת, אבל...
0: ברור אה, שאתה צריך לדעת.
1: <laughs> לא, אני מתכוון... אני, אני, לא, אני אומר, אולי, אני, אולי אין באמת איזו תשובה, או משהו כזה, כלומר, אני, אני לא חושב שיש לי גם, אי פעם תהיה לי תשובה למה צריך לעשות כדי לזה, אה, כדי לפתור את הסכסוך, או מה צריך לעשות כדי שהילדים שלי לא יחיו במציאות שבה אנשים... מסתובבים עם גרזנים והורגים אנשים אחרים, או לחילופין שאנשים נכנסים באמצע הלילה לבתים של אנשים אחרים ואוזקים אותם עם הז... פלנלית ואזיקון. Okay. זה, זה מעסיק אותי באמת, לא כמטאפורה, אבל, אבל אני לא באמת מבין את זה. ואמרתי, בוא'נה, אני חייב להתעסק עם זה, למרות שזה כאילו הנושא הכי שחוק, לכולם כבר נמאס, אף אחד כבר לא יכול לשמוע כלום, ובכל זאת, אני לא יודע לב כלום. ואז היה לי רעיון, איך, איך, אני, איך אני אצליח ומצפלים עליך. מאוד טריגרים,
0: הם... כולם, כולם בפוסט טראומה, כולם סופר טריגרד yeah, מכל הסיכון. הכל כל,
1: כל, כל כך אמוציונלי, וכל כך נכון. כועס, וכל כך לא קשוב. אגב, זה עוד מאבק שלי להקשיב, ולהקשיב באמת לתגובות, ולנסות להגיב בצורה מכובדת. כל הפוסט שלי האחרון זה תגובה מכובדת לאנשים שבייסיקלי די קיללו אותי. נכנסו לך ברבב. כן, כאילו, דיברו אליי לא יפה, ואני אמרתי, אוקיי, אתם קוראים לי ודבר שני, אני כאילו מנסה כן להיות קשוב. אז לפרויקט קוראים המילון של הסכסוך, והרעיון הוא שכאילו אנחנו לא מדברים על הסכסוך mm -hmm. הישראלי פלסטיני, mm -hmm. אלא על המילים, על המילים שמהם הסכסוך מורכב. למשל מילה כמו כיבוש, כן? שבתחילת הדרך הייתה מילה שהציונות התגעתה בה. כיבוש? מה זאת אומרת? קט... אני גדלתי ברחוב כובשי קטמון, מה יותר נפלא? כן. אחרי זה זה הפך למילה שהיא אם כל חטאת, כן? די לכיבוש. והיום היא כבר הופכת למילה שלועגים לה, כותבים הכיבוש עם א' וק', בטעות כזאת. כמו
0: שמאל בסמך. בדיוק,
1: כן, בדיוק. זה,
0: זה נהיה מים, זה נהיה לעג.
1: בדיוק, אז אני, אני לוקח מילה ומראה בעצם איך דרך מילה, אה, היסטוריה זזה, הסיפור זז, תודעה פוליטית משתנה וזה. אה, והפרויקט הזה הוא חלק מניסיון אמיתי שלי לזוז. שאלת אותי אם אני זז, אני מנסה לזוז, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין את העמדה שלי. יש כזה, יש לי הרבה דברים שברורים לי, אבל יש לי גם הרבה דברים שלא ברורים לי. כן. ברור לי למשל שאני הומניסט, אה, זה ברור לי. שאני אוהב אנשים, שאני, שזה שמישהו נולד לאימא אחרת בהקשר אחר, אה, לא אומר שאני לא יכול לאהוב אותו. אה, להפך.
0: שאתה אוהב בני אדם אותו. באשר הם שם.
1: אני באמת אוהב בני כן, אדם, כן, זה לא כן, משהו כן, שאני כן. מלגיש כן. על עצמי, זה גם משהו שנורא קיבלתי בבית, מאימא שלי. מה אה, שאני... אגב? מהמם, אמא שלי מתוקה לאללה. כן. הקשר בינינו, מה זה השתפר? זה לא יאומן. איזה דבר זה קשר עם הורים שהוא...
0: היה לך לאורך השנה, אני זוכר שרק התחלתי לקרוא אותך, והיה שם מטענים מאוד מאוד כבדים ולא פתורים, שחלקם אגב לא קשורים אליה, זאת אומרת, ראיתי איך עם השנים, ככל שהתבגרת וגם נהיית אבא בעצמך, התחלת יותר ויותר להעריך את אמא שלך על שהיו לך, כשהיית צעיר יותר, זה לא היה שם, היה שם מטען נורא נורא
1: כן, קודם כל עשיתי על אימא שלי סרט, נכון, ב-2017, נכון. שקוראים לו רחל אגמון, שהתהליך על הסרט היה מבחינתי תהליך, אה, אני מבין את זה בדיעבד, בריל לא הבנתי את זה, אבל אה, הוא היה תהליך של אה, לגלות את אימא שלי מחדש ולזכות בה מחדש. אה, אתה יודע, הוואן של המהלך שלי אל מול אימי, היה שאני בעצם במשך שנים ארוכות התביישתי בה ברמה קיצונית, כלומר אימא שלי היא אם חד היא גידלה אותי לבדה. בלי תמיכה מההורים שלה שהיו קיבוצניקים בלי כסף ובלי בלי תמיכה מאבא שלי שהיה איש אה, מאוד מאוד אה, לא עמיד ולא יכל לעזור לי עם מזונות. במה התביישת? דת. אז אני אספר, קודם כל התביישתי בסיפור, אני גדלתי בחברה דתית ואני ילד שנולד מחוץ לנישואים של אבא שלו, מאימא רווקה וזה לא הוסתר, לא, לא כולם ידעו את הסיפור הזה. עכשיו בוא נגיד ככה, אצלי בכיתה, שכבה, בית ספר לא היה ילד אחד עם סיפור דומה, כלומר הייתי, בכולה, אתה יודע, okay. כהזוי, okay. וגם גדלתי בסביבה הדתית, אז בבית כנסת לא היה לי ליד מי לשבת, כאילו עד, עד גיל 12 כזה ישבתי עם אמא שלי בעזרת נשים, ואז הגלו אותי, הגלו אותי אל, אל... כל מיני חברים, אמא שלי תקעה אותי על כל מיני חברים שלה, זה דברים שהיו לי מאוד מאוד קשים כילד וכנער, וחוץ מזה אמא שלי היא דמות מאוד מאוד ססגונית, מאוד קולנית, מאוד רועשת, מאוד מצחיקה, מאוד גסת רוח, מספרת בדיחות כזה. היא שמנה, היא שמנה, היא תופסת מקום במרחב.
0: אתה אומר גסת רוח, אתה לא מתכוון לוולגרית, אתה מתכוון לזה שהיא מספרת בדיחות גסות, זה לא
1: גסות רוח. בדיחות גסות אינן גסות רוח. אוקיי, אז היא הפוך, אתה יודע, היא לא גסת רוח, היא גסה, היא כאילו אומרת בדיחות גסות. כן. מצחיקה, היא דמות, כל מה שאני אומר לך עכשיו שהתביישתי בו, היום אני שם את זה, פוסטר אני שם את זה. חוגג את זה. כן. ובעיקר בעיקר התביישתי בזה שהיא הייתה עובדת סוציאלית מאוד מאוד בכירה וכל יום כמעט, או פעמיים, שלוש בשבוע, ארבע פעמים בשבוע אחרי העבודה הייתה הולכת לנקות בתים כדי להשלים הכנסה. וכשהייתי וכש, בגיל ההתבגרות, אתה יודע, כיתה ח', ט', י', י"א, י"ב, אז זה היה ממש דבר שהתביישתי בו בטירוף, כלומר ממש הייתי עסוק בלהסתיר את זה מאנשים. <אז> והיה לי כזה, הייתה לי, לי בת זוג אז שכזה ידעה את זה, וזה נורא נורא... זה היה לי קשה כזה שהיא תגלה לא, לא משנה זה דברים שהיום אני בדיעבד אני מבין שאמא שלי גיבורה ברמות הכי גיבורה גיבורות שיש גיבורה אין גיבורה יותר גדולה נכון בזה שהיא שהיא הצליחה לייצר בתוך הסטאפ הזה ילד שכל כך אוהב את החיים וכל כך אוהב אותה וכל כך אה, אתה מבין אני ילד בריא כאילו יחסית כאילו אני, אני אני לא בן אדם מתוסבך ברמה כאילו אתה מבין לא, אתה, 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 אתה מקום טוב יאיר. יא. <laughs> <laughs> <doing> <laughs> <אותי>, באיזה שהיא <laughs> בסטאפ שהיה לי שהוא כמעט בלתי אפשרי צריך ל... לה... זה כוחה של אהבה ידידי. כן. אז התשובה היא שאני מאוד אוהב אותה מאוד מאוד.
0: למה מאוד. היא מתקשה שאתה תלך לחינוך דתי? כי דתייה. הבנתי,
1: אוקיי. Okay. ואצלה זה, זה
0: אמונה בלב? זה עדיין?
1: לדעתי זה אמונה סוציולוגית, כלומר חברים של הדתיים, כלומר אני חושב שהיא לא באמת דתייה. היא כמוני, פשוט אני אין לי כוח. ולא, יש כוח. אוקיי. Okay. ללכת לבית כנסת פעם ב...
0: מתי, <laughs> <laughs> אתה, אתה, אתה הפסקת
1: ללכת לבית כנסת? אני לא הולך לבית כנסת, אגב, בדיוק מהסיבה שעכשיו תיארתי לך, שאני, בית כנסת עבורי הוא מרחב, אני אדבר בקיצוניות, לא מוסרי. <laughs> כאילו לילד שאין לו אבא בבית, הבית כנסת הוא מרחב לא מוסרי.
0: כי הבית כנסת מגלה החוצה את כל התופעות <laughs> החברתיות השוליות?
1: נגיד, למשל. אבל עזוב, כי נגיד, אני לא יודע איפה אתה גר בארה״ב, אבל... אני גר באורחלין ל...
0: טקסס, ואני פה חלק מקהילה רפורמית. שבדיוק, יפה, אגב, בגלל אני... זה. בדיוק עשינו בר מצווה לבן שלי לפני <אז> שבוע, והלכנו <אז>... על רפורמי, כי אשתי אמרה, תקשיב, אני לא מוכנה לשבת במקום שירחיקו אותי
1: מהבן. יפה, אז הבעיה היא שבישראל אין באמת, אין באמת אופציה רצינית, קונסרבטיבית רפורמית כזה, שאני מצליח להתחבר אליה. כאילו, אני אדוק, אני הופך ליהודי אדוק, כי יש שם בתי כנסת שאני כל כך אוהב, כי הם בדיוק עונים לכל הצרכים האלה, בתי כנסת כיפיים, פתוחים, נדיבים, קלים, נגישים, שאפשר להיות באים עם הילדים בכיף, בלי לאכול סרט עכשיו. כן. <אח> <אח> אני לא אחסיד תפילה אחת כשאני בניו יורק. <אח> לאן אתה הולך בניו <אח> יורק? יש כנסת שנקרא רוממו, רוממו.
0: והוא <אח> מגדיר <אח> את עצמו אורתודוקסי או רפורמי? לא,
1: רפורמי או משהו מודק כזה. שיש להם כוח, אתה מבין? זה לא איזה חבורה של מוזרים, זה, הכוח הוא שם. כן. אם, uh, אם,
0: אם במקרה יצא לך להזדמן לאוסטין, אני <אז> מאוד אשמח לקחת אותך לתפילת שבת פה, תגיד לי מה אתה מרגיש. אני חושב יאללה, שאתה יאללה, מאוד <אז> תהנה <אז> מזה. <אז> זה. זה, אני אגיד לך, אגב, הניתוח שלי על העניין הזה, זה שזה נובע מאיפה זורם הכסף. בקהילות שאתה מתאר, ובאופן כללי ביהדות האמריקאית, הכסף זורם מהקהילה, כי אין מימון מדינה. ואם הקהילה לא תכיל ותחבק את כל חבריה, ותפתח ותרחיב את שורותיה כדי לקלוט כמה שיותר אנשים, היא פשוט לא תוכל להתקיים. לרב לא יהיה משכורת ולא יהיה כסף שלם חשמל. ולכן זה נפתח וזה משתנה, וזה מתאים את עצמו לאיך, שחיים, לאיך שאנשים רוצים לראות את החיים שלהם. זה לא יכול להיות סגפן ומתנשא וקפדני וגוער. אתה לא יכול לגעור באנשים שאתה אחרי זה צריך שהם ישלמו את החשבון חשמל של הבית כנסת. ובארצות הברית זה נורא מורגש, זה, זה אני, אני, אני אגיד מילה שהיא לא כזו אהובה בארץ מהבחינה הזאת, אבל זה, זה קפיטליזם, ואני מאוד בעד, במובן הזה אני מאוד קפיטליסט, אני אוהב שדברים מוכוונים על ידי הרצונות וההון שיש לאנשים. ככה כנסיות מסוימות או, או, או יהדות, מסוג, סוג מסוים של יהדות משגשגת, בעוד שסוג אחר, פחות, מצטמצמת.
1: כן. אני, אני מסכים, וזה מוכיח את התחושה uh, שלי שמדינת uh, היהודים uh, uh, עשתה עוול גדול מאוד ליהדות. Uh, אחד I הדברים I הכי גרועים שקרה ליהדות זה, אני זה חושב שאתה
0: צודק. אני לא יודע אם היה יכול להיות אחרת. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אתה יודע, תחשוב, אם, 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 אם העם היהודי היה פחות uh, אקסקלוסיבי ופחות uh, מתכנס לתוך עצמו, uh, לא יודע אם הייתה יכולה להתקיים, בקיצור, אני יותר לא יודע מכן יודע, אם היה יכול להתקיים מודל של מדינה יהודית כמו שהוא מתקיים היום. בן גוריון בכל זאת אמר שהתנ״ך זה הקושאן של מדינת ישראל, זאת אומרת, גם הוא הבין שבלי אמונה עזה במה שכתוב בתנ״ך, בתור ההצדקה לזה שחבורה די גדולה של אשכנזים ויהודי ארצות ערב מהגרים לתוך המקום הזה
1: ותוקעים את עצמם לתוך המקום הזה, יהיה קשה מאוד לתחזק את העסק. כן. ואני רק אגיד ש, שזה מאוד מתסכל אותי, החוויה שלי כ, כיהודי בישראל. כאילו זה קשה לי, זה קשה לי שאין לי... ש, ש, שה, שהתפיסה היא שיהדות שווה יהדות אורתודוקסית. ש, म, ש... מתי
0: הבנת את זה? אני הבנתי את זה ממש לאחרונה,
1: זאת אומרת, רק כשעברנו... מתי הבנתי את זה? בתיכון. וואלה. הייתי... הייתי באיזה תוכנית שנקראת ברונפן, זו תוכנית כזה של, תוכנית מנהיגות לבני נוער, ולקחו אותנו, ל... היינו בארצות הברית, ולקחו, ודיברו איתנו על זרמים ביהדות בצורה רצינית, ואתה יודע, פתאום נכנסתי לבית כנסת, שלא הרגשתי בו... מוקצת.
0: איזה דבר מעניין. וכשחזרת עם זה לארץ, מה, מה, מה עשית עם זה?
1: אני בגדול הפסקתי להתפלל בגיל נורא צעיר, מעניין כמה זה, שמע, אני גם בן אדם לא מאמין, זה מצחיק שאני מדבר על געגוע לבית כנסת, שאני בן אדם שלא, אני ניסיתי להאמין, עשרים שנה מהחיים שלי ניסיתי להיות בן אדם מאמין ולא הצלחתי, אבל אני בן אדם מאוד 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 מחובר לתרבות, מאוד, כאילו אני לומד פרשת שבוע, מלמד רבי נחמן, אני עסוק בתורה, כאילו אני אוהב אותה, היא מרכיב מאוד חזק בזהות שלי, אז... אז, אז הבית כנסת הוא עבורי פולקלור, הוא עבורי תרבות, הוא עבורי מוזיקה. ועוד מעט הילדים שלי יגדלו קצת, עכשיו הם עדיין קטנים, ואני לא יודע על אי אני אקח אותם, כאילו בשבת, או כנראה שאני לא אקח אותם למשום מקום, אבל זה דבר שאני כזה... אתה חושב עליו? כן, כן. תגיד, אני, אני רוצה לשאול אותך, כי, כי דווקא זאת
0: מחשבה שאני התעסקתי בה הרבה, דווקא בגלל שהבן שלי עשה בר מצווה, והלכנו כמה פעמים לבית כנסת, לקראת הבר מצווה וכל זה. מה, מה, מה הייתה לא. קדושים. יפה. כן, והוא כתב יופי של דרשה על לא תשים מכשול בפני עיוור, ממש כאילו, זה היה רגע מעורר התרגשות וגאווה לכולנו. אתה
1: יודע מה לייבוביץ' אמר על קדושים? על זה? ספר לי. קדושים תהיו. אז לייבוביץ' אמר, אלוהים אמר לבני ישראל, קדושים תהיו. מה אנחנו לומדים מזה? שהם לא קדושים.
0: לא, הם לא היו קדושים. תקשיב, אתה קורא את הטקסט הזה, וגם הרב של ה... של הבית כנסת שאנחנו הולכים אליו, דיבר על זה הרבה. כשאתה עם, קבוצה של אנשים, שיצאו עכשיו מ-400 שנות עבדות במצרים, רק עבודה וחציר וטיט וחרא כל היום, ואתה פתאום יוצא למדבר, ויש לך, אתה יודע, הגיימפלן שמוצג בתורה, זה שלקחו עכשיו 40 שנה כדי לעשות מהחבורת עבדים האלה, עם תודעת העבדות שלהם, לעשות מהם עם חופשי שיכול להיכנס לישראל בחזרה ולכבוש אותה ולעשות ממנה את הארץ שלו. אז העניין הזה של אל, להרים את המחשבה שלכם, אל, תתחילו להתנהג כמו בני אדם, תתחילו לחשוב כמו חברה. עכשיו אתם אלה שצריכים לדאוג לחלשים בחברה, כי אין לכם איזה מעמד שליט של מצרים שיגידו, תקשיב, זה, זה כאילו קונספט, זה ממש... זה um, מניואל okay. לבניית עם, וזה okay. גאוני בעיניי, זה, זה טקסט ממש נהדר, ולא פלא שאגב, הוא היה כל כך פורץ דרך וחדשני <חדשני> לתקופתו. באמת, הייתה תקופה שביהדות הייתה, הייתה ה, 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 השאיפה לחברה הצודקת הכי מרשימה במרחב האנושי. Yeah. יותר מעמים אחרים שהיו באזור, מהחיטים והיבוסים וכל אלה. בא מישהו ואמר, חבר'ה, אתם תהיו נחמדים לחלשים שלכם, זה יהיה לכם טוב כחברה. Yeah. אף אחד לא אמר yeah. את זה עד אותו רגע, או לפחות לא באזור הזה. בקיצור, um, זה היה... רגע, okay, אבל היה... התחלת להגיד משהו
1: על המעריצה של הבן
0: נורא מרגש. מה, מה שרציתי להגיד, שאני um, גם כמוך לא בן אדם מאמין, ואני סבבה עם כל העניין התרבותי. התרבותי הוא, הוא נורא כיפי, והמוזיקה והכול. כשזה לנקודה של קריאת שמה, קשה לי. אני אומר, אוקיי, זה, אני, זה, אני יודע שזה הטקסט, אני יודע שזה החלק הכי חשוב בטקסט, ואני, זה לא, זה לא, אני מבין את כל העניין הסוציאלי, אני מבין את כל העניין של להיות נחמד לאנשים. כל, ה, כל הבן אדם לחברו, full on board, כאילו היהדות מהבחינה הזאת כל לכל... מה שנחמד אני... אתה אוהב. אני אומר, איך, איך אתה מסתדר עם הקריאת שמע? שמע, אני לא...
1: שמע, אני לא... <laughs> אני, זה, זה דיון שהיה דרמטי כשהייתי בתיכון כזה, לא יודע, כאילו אני עכשיו מרגיש שאני, אני פשוט בוחר מה שטוב לי, אוהב מה שטוב לי, אני לא אדם, זה מצחיק להגיד שאני בן לא מאמין, כי אני נורא נורא מכיר בזה שהרבה אנשים מאמינים באלוהים, ואלוהים נוכח בחיי אם אני ארצה לא, ואם לא, כי מלא אנשים מאמינים בו, אבל אני אישית לא מרגיש אותו, לא מרגיש את הדבר הזה, כמו בן אדם זייפן שלא מצליח לש, לשיר טוב, אז אני לא מצליח להיות בן אדם מאמין. ו... ואני לא בדרמה הזאת של להיות, איך אפשר להיות גם גיי וגם דתי, זו שאלה של, שלא מעסיקה אותי, כלומר זה, לא, אין לי בעיה עם זה. כן. אה, אישית,
0: אישית. אתה בוגר מספיק כדי להבין שהעולם מלא קונפליקטים, לא צריך... כן. אל תתרגש יותר מדי.
1: לא יודע אם בוגר, אני, אני, אני לא מאמין מספיק, כדי שזה לא יהיה יחש... לא, לא בראש שלי.
0: בוא נדבר רגע על הטרמפיסטים. יאללה. <אם>... אז למי שלא יודע, הטרמפיסטים התחילה בכלל כסדרת רשת, ואז... עדיין נשמע... מסדרת רשת. נכון. אבל, אבל היא לא הייתה במימון, זאת אומרת, אתה מימנת את העונה הראשונה שלה, נכון. ואז היא הפכה לסדרה של התאגיד, ומאז חמש עונות. Mm -hmm. אני דווקא רוצה לשאול אותך על העונה החמישית והאחרונה, שדפקתי בינג' עליה במהלך הסוף השבוע האחרון, והיא, והיא מוקדשת לטרמפיסטיות. זאת אומרת, באופן מובחן אמרת, אני עושה את זה על אני ראיתי את העונה כולה, וכמעט כל הפרקים שלה כוללים סיפורים של קושי ואתגר וטרגדיות ובריחה, ומלא מלא דברים רעים קרו לאנשים בפרקים האלה, וכולם נגרמו על ידי גברים. אוי אוי אוי. ואז אתה יושב שם, ביחד עם המקליט שלך, שאני לא יודע את שמו, אבל הוא חמוד לאללה. רועי איקי, כן. רועי מה?
1: רועי איקי, רועי אלון.
0: רועי אלון. ו... ומה אתה עושה עם זה? יפה. מה יפה? כל, תסביר, קודם לי. קודם כל, תסביר לא, לי. לא, אני אומר יפה,
1: כי אתה העלית עכשיו את הרגע שבו העונה הזאת נולדה. אנחנו לא רצינו לעשות עונת נשים, אנחנו יצאנו, בחוזה רשום, עונת קורונה. כלומר, יצאנו לסכם מגפה, הטרמפיסטים מסכמים מגפה, זה היה הפרמיס. ורצה גורל, והיו הרבה טרמפיסטיות בדרכים, ממש הרבה, יחסית, כי בדרך כלל אין טרמפיסטיות בכלל. פתאום יצא הרבה פסטיות. ופתאום אני ורועי, כי אחרי, אתה יודע, אחרי איזה חמישה ימי צילום, פתאום אנחנו מדברים בינינו זה שהאירוע הזה, הוא, אירוע עבורנו כגברים, הוא אירוע קשוח, כאילו, איזה מין גבר עולה מה, מה, מהמפגשים האלה. ואז אמרנו, אוקיי, אולי, זה, אולי צריך לקחת את העונה לשם. ומאותו רגע חיפשנו רק בנות, כמו איזה שני, אה, אה, לא יודע מה, סוטים, שמחפשים רק נשים אה, ב... ב
0: לאסוף אותם ברחוב.
1: כן, אבל באמת, אה, באמת ככה העונה נולדה, לא כי... כי עברנו איזושהי חוויה אה, מטלטלת כגברים אל מול הסיפור של נשים. כאילו, אם, אם הייתי אומר לך... אחרי סוף, כמה לא פרקים
0: נאר... הגע... הגעתם לתובנה הזאת?
1: זה לא פרקים, אחרי כמה מפגשים? מפגשים? איזה, נגיד חמש. אוקיי, okay. okay. ופתאום אתה אומר, מפג...
0: תקשיב, כאילו, זה, זה הכל גברים עשו להם.
1: כן, זה הסיפור. וככה, ולשם לקחנו את העונה. לקחנו אותה לעונה של... של סיפורי נשים, סיפורים על נשיות. זה, לא, זה באמת לא תוכנה להיות ככה, וזה גם מאוד מרגש כאילו לנסות לספר את הסיפור הזה. גם יש שם רגעים, אתה יודע, קרו רגעים באוטו. הפרק הראשון שלנו זה בחורה שסתם, זה מתנחלת, חשבתי שלא יהיה שם כלום, ופתאום היא, היא ניצלה את הבמה כדי לספר בעצם לראשונה על משהו שהיא עברה. ל... על הפגיעה המינית שלה. שלה. כן, פגיעה מינית שנמשכה שנים. שהיא לא דיברה על זה בכלל, והיא רצתה את הבמה כדי לספר, כלומר זה היה מאוד... זה, לעוד... זה נשמע שהיא
0: ניסתה לדבר על זה, אבל זה נשמע גם ש... שדי די, די, די הורידו עליה את, ה... את המכסה כדי שהיא לא תדבר על זה. כן. כי בושה, כי, כי בן משפחה, כי לך תדע, עשו לה כן. גסלייטינג בדרך.
1: נכון. אז שמע, זה, זה רגע, זה רגע בעולם, אתה מבין? זה רגע... מאוד משמעותי. בס, בסדר אוקיי,
0: הכרונולוגית אני... של הקלטת הפרקים, איפה הפרק הזה היה? זאת אומרת, עשית אותו פרק ראשון בסדרה, אני מניח בגלל העניין הזה, אבל איזה פרק היה זה היה ב... בסדר ההקלטה? באמצע,
1: באמצע.
0: אוקיי, וכשהדבר הזה קרה לכם באוטו, היא גם, היא גם ביקשה לא לשמור, זאת אומרת, היא ביקשה לשמור נגיעה? היא לא רצתה להתחבק איתכם כשנפרדתם? ראיתי שלא רצית לחבק אותה. כן. זה היה רגע, זה היה, היה רגע באוטו, היה רגע, תאמר, רגע
1: דוקומנטרי, רגע אחר. Uh, אני אגיד לך משהו שלמדתי בחמש שנות של צילומים ועצרתי למעלה מ-400 טרמפיסטים ברחבי ישראל וראיינתי אותם ודיברתי איתם מה שלמדתי זה שאנשים בגדול רוצים לספר את הסיפור שלהם והם כן. רק מחכים שמישהו יגיע ויקשיב להם כמו שצריך כאילו מתוך 400 טרמפיסטים שעצרתי אני יכול, אולי, אולי זה עשרה אמרו לי שהם לא רוצים שה שהחומרים ישודרו כלומר מבחינתם שזה יהיה, שזה יהיה בחוץ מה שהיה בינינו ומזה אני לומד שבגדול אנשים רוצים לספר את הסיפור שלהם, כאילו לכל אחד יש סיפור. שיראו אותם. שיראו אותם, שיקשיבו להם, שיגידו להם, שייתנו להם לגיטימציה.
0: היה משהו מהפרקים האלה ששקלת לא לפרסם? אתה יודע, בכל זאת, מי שהיא באה ומספרת דבר כזה, המשפחה שלה מכירה אותה, הדבר הזה זמין ברשת. אני מניח שכל מי שמכיר אותה מספיק קרוב, יודע על מי היא דיברה.
1: שמע, במקרה כזה אנחנו תמיד... בדרך כלל לא נהוג להראות את הדברים לדמויות, כי זה, אתה לא יוצא מזה.
0: נכון. אבל
1: במקרים כאלה של עניינים של פגיעות מיניות וכאלה, אני שולח להם את הקטע, אני שואל אותם אם זה בסדר, אם הם רוצות לשנות משהו. ועד, אף אחד לא שינה כלום עד עכשיו, כלומר, ואני, ו, וכן הורדנו דברים, אתה יודע, לצורך העניין היא אמרה לי מי זה בשיחה, והורדנו את זה, כי גם עניינים משפטיים וגם עניינים אחרים. כן. קיצור, זה... זה... זה היה חוויה, זה היה אירוע, באופן כללי הטרמפיסטים זה אירוע מאוד משמעותי בחיים שלי.
0: הבחירה בלעשות את העונה על נשים קשורה לזה שאתה אבא
1: לילדה? לא, אמרתי לך, היא קשורה לזה שפתאום היה לנו הרבה בנות יחסית, וגם קלטנו שהסיפור הזה של הקורונה לא באמת מעניין, כלומר לאף אחד לא אכפת באמת מהקורונה כבר, מה אני עכשיו, כאילו רוב השיחות שלי ניסיתי לקחת לשם למגפה, מה המגפה עשתה, מה התובנות וזה. וגיליתי שזה לא באמת מעניין, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין את הדמויות שלי וזה גם לא מעניין את הצופים. ואז פתאום עלה הרעיון אולי ללכת לכיוון של נשים, כלומר זה קרה במהלך הצילומים. היינו צריכים לאשר את זה מול התאגיד, לשאול שזה בסדר, זה היה בלאגן קצת.
0: הם היו בסדר? זה נוצר
1: בצורה אורגנית, כן, הם שמחו מאוד.
0: אז מה היה בלאגן?
1: זה היה בלאגן כי אתה לא מביא להם את מה שאמרת שתביא להם, זה לא בלאגן, זה פשוט
0: כן, אתה, אתה אומר עוד אין לך את הקארט בלאן של סקורסזה.
1: בעניין טרמפיסטים נראה לי שכבר יש לי, אבל, אבל, אבל כן, אני, אני עובד על גוף שידור. תגיד,
0: איך, איך, איך אתה מסתכל על עניין התאגיד? יש המון אנשים שמתלוננים שמדובר בכספי המיסים שלהם, ומה פתאום המדינה מממנת הפקות של תוכן. אתה יודע, אפילו בקהילה של הפודקסטרים יש מרירות דקה. בקרב אנשים על זה שמצד אחד הם מנסים לבנות לעצמם פודקאסט ולייצר מדיה ותוכן, ואולי אפילו מקווים לעשות מזה כסף, ואז בא התאגיד, שופך כסף על הפודקאסטים שלו ולא נשאר כלום, לא נשארת האזנה פנויה לאף
1: אחד. <אף> <אף> כן, תשמע, אני, בדברים האלה אני משתדל לחשוב על עצמי כצרכן ולא כיוצר. כי כיוצר זה בכלל לא שאלה שסוף סוף יש עוד מקום לעשות בו דוקו. לעשות בו סדרות, כאילו זה, זה, זה מטורף, כי תחשוב על, על, על ערוצי השידור בישראל, בקשת וברשת אין כלום, כאילו אין, אין דוקו. כן. מה יש דוקו על המיליונרים כן. החדשים שמיליונרית אחרת עושה? כן. זה לא דוקו בחוויה שלי, זה לא פרויקט דוקומנטרי ש, 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 שמקבלים עליו כסף מקרנות. זה לא קן
0: לא כן ברנס, אתה אומר.
1: לא, גם... אני, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר גמור שהתוכן הזה יהיה, ואגב צפיתי בזה והיה לי מעניין מאוד, אני חושב שזה מוצר ראוי, פשוט זה הדבר היחיד שיש, כאילו, נכון. אין שם עוד תוכן כזה, אם, אם זה היה חלק מנוף, אתה יודע, מרצועה יומית קבועה, אז, אז, אז בעצם אם אתה מוריד את התאגיד אה, ואין לך דוקו, ואין לך יס או הוט, שזה אני, אני בן אדם פשוט, אין לי, לא מנוי לכלום, אז, אה, אז אין לי כלום. נשארתם בלי כלום. כלומר, אני חושב שזה מאוד משמעותי שיש, נקרא לזה, אה, כאילו, ת, מקום לצרוך בו תרבות אה, בצורה חופשית אה, אני, ברמה אני, הזאת.
0: אני, ששמעתי, אני שמעתי את הפרק שהקלטת עם ליאור פרנקל לפני שנתיים, כמעט שלוש כבר. כן, יותר. אה, אה. ודיברתם שם הרבה על העניין של פשוט לבוא ולבקש כסף מהקהל. התקדם אצלך משהו בעניין הזה?
1: לא, אני לא מסוגל להגיד לאנשים לשלם על המוצר שלי במרכאות. אני כן אגיד להם לקנות את הספר שלי מההוצאה ההיא והיא. כלומר, זה נגיד משהו שאין לי בעיה לעשות. זה קרה לי פעם אחת עם הסרט שלי על אומן שעשיתי, עשיתי סרט על אומן מראז, נכון, גם סיפרתי על זה אז. נכון, בפרס.
0: נכון, שניסית אז להפ... כן, להפיק אותו, לערוך את אבל אותו. גם
1: אז לא ביקשתי כסף מהקהל. כדי לעשות את הסרט, אלא ביקשתי מהקהל לצפות בסרט בתשלום. יש, יש הבדל כאילו ב, ב, במעמד. Okay. כאילו, לקחתי הלוואה, הפקתי את הסרט, והצעתי אותו לצפייה. זה היה משתלם? זה היה מאוד משתלם.
0: ואתה חושב לעשות ככה סרטים גם, גם בהמשך?
1: לא, כי, כי זה היה משתלם, אך גזל ממני אנרגיות נפשיות מש, משוגעות, כלומר אני מעדיף. לקבל כסף, סרט זה דבר יקר, זה דבר שאיך שהוא תסובב אותו, אתה תצא ממנו עם 300 אלף שקל, 150 אלף שקל אם אתה ממש ממש קמצן, okay. אני מדבר על סרט דוקומנטרי באורך מלא, okay. כי מה לעשות, משמרות עריכה עולות כסף, ומשמרות סאונד עולות כסף, וימי צילום עולים כסף, וגרפיקה וכתוביות, וצבע ופוסטר, זה דברים שעולים כסף. וזה מטיש מאוד לנסות להשיג את הכסף הזה בדרך, כלומר אנחנו לא בארצות הברית שיש מלא כסף ואולפנים ומלא קהל ומלא זה, המודל פה הוא אחר, כאילו אין הרבה קהל, אין הרבה צרכנים. אני אתן לך דוגמה, יש עכשיו סרט שאני נורא נורא, נורא, נורא נורא רוצה לעשות, סרט עלילתי שמבוסס על הלידה השקטה שאשתי ואני עברנו, ומאוד מאוד 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 מאוד, אה, כאילו, אני מאוד, אני מאוד מחובר אליו אובייס לי, Okay. הוא גם טוב, איך אני יודע שהוא טוב? כי הגשתי אותו כבר לכמה מקומות וכל הרחבות דעת של הלקטורים שקראו את זה מדהימות. ועדיין כל פעם שאני מגיע למעמד הפרזנטציה, אני לא מצליח להשיג לו מימון. מה לא
0: אתה מצליח. חושב קורה שם?
1: אם אני אגיד מה קורה שם, את דעתי, אז אני לא אקבל לא, 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 לא דעת,
0: ב... אוקיי, זה. הבנתי. מה
1: אני, קורה, מה אני חושב שקורה שם? פוליטיקה, כאילו, לא יודע, זה, מה אני יודע. אבל אתה, בנסק... אתה
0: גולדן בוי, אתה, אתה, אתה יודע, סם שפיגל מצטיין, רבקה. ביקר... אני, אני
1: מתחרה שם מול הבמאים הכי גדולים בישראל, כאילו שהם גם רוצים לעשות סרט. כן. בדיוק כמוני. כן. ואני מקבל לא בדיוק כמוהם, כלומר, אני לא חושב, יש, על כל הגשה בקרנות האלה, יש נגיד ארבעה סרטים שמקבלים, ואיזה מאתיים הגשות, זה המספרים. אז אתה מבין, זה צריך להיות, צריך להיות מטורף כדי להצליח להשיג את המימון הזה.
0: כשאתה, כשאתה רואה בסוף את הסרטים שכן נעשים, אתה, אתה, מבין, אתה מבין למה כן, בך לא בחרו? אתה מרגיש שכאילו התוצרים שיוצאים מהקרנות האלה הם כאלה טובים?
1: שמע, אני, לא, אני לא יודע אם הסרט לא שלי יצא כזה טוב, לעשות סרט זה דבר מאוד מאוד קשה. האם אני רואה את, הת, את הסרטים של התעשייה הישראלית וחושב שהם טובים? התשובה היא כן. אני גאה מאוד מאוד להיות חלק מהתעשייה הזאת. חושב שהמוצרים הם ברמה גבוהה, בעלות נמוכה. מצולמים מדהים, משוחקים מדהים, כן. לא, לא צריך שאני אגיד, אגיד את זה, נראה לי הפסטיבלים בחו"ל מוכיחים את זה היטב. זה לא משנה את זה שיש לי סיפור לספר, הלו, אבל נגיד סרט עלילתי, אני לא יכול להשיג אימון לבד, כאילו אני לא יכול, אין לי את ה... מה, אני צריך, אני צריך מיליון שקל? כן. איך נשיג כן. עכשיו מיליון שקל?
0: זה מה שצריך בשביל עלילתי בישראל? עלילתי דל תקציב. <laughs> אני שמעתי ששעת נעילה כל פרק שם עלה מיליון שקל
1: או אפילו יותר. נכון זה הגיוני מאוד. כן. אז בוודאי בוודאי
0: שולח. ומה עם לעשות חגי לוי ולעבור לחול?
1: אני לא אני לא יודע לעשות דבר כזה כאילו וגם צריך להגיד שחגי לוי הצליח מאוד בישראל ואז עבר לחול. נכון
0: אבל גם אתה כבר הצלחת מאוד בישראל יש לך חמש עונות. של, סדרת ש... רשת. ש... כן אבל עדיין תוכן זה תוכן בן אדם למי אכפת סדרת רשת לא, אפשר ו... לחשוב שכולם זה... רואים
1: את זה היום. דע, על... דע על... שאף אחד לא התקשר אליי מאולפני פרמונט ואמר לי בוא בוא תעשה כאילו אתה מבין כן לא, כן כן אני כן. שמע לי, לי יש סיפורים לספר וכל שביל שבהם אני אמצא את ה..כלומר כל שביל שאני שבו אני אוכל לספר אותם אני אצעד בו. וכרגע השביל שאני מכיר הוא השביל של התעשייה הישראלית שלה. גופי שידור, קרנות, פרזנטציות, הגשות. זה האקוסיסטם. אתה, אתה מתחנן לכסף. ואם ייפתח לי שביל אחר, שיביא לי כסף לעשות את הסרט שלי, מה זה, זה יהיה מטורף.
0: אתה, אתה חושב שיש לזה סיכוי בישראל שטלוויזיה משחק... אתה יודע, אני, אני, אני מנסה להסתכל על הדבר הזה ואני אומר, okay, אוקיי, איך זה יכול להיות טוב יותר? איך יכול להשתנות משהו שמצד אחד יש לו את ה... סוציאליזם הבולשביקי של המדינה נותנת כסף ללקטורים, ולקטורים קובעים מה יהיה בקולנועים. ומצד שני, יש לך ערוצים מסחריים שממש מכרעים את הכל בפרסומות וב... וב... וברדוד ופופולרי וזה, רק כדי שיצפו בהם. אבל יש עוד עולם שלם, אתה יודע, תחשוב, רוב הישראלים, אני, אני מעריך, אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, אבל לדעתי רוב הישראלים היום... רואים את התוכן שלהם בפלטפורמות שהם לא הפלטפורמות האלה. הם לא רואים בקולנוע בישראל, והם לא רואים בערוצי המיינסטרים. הם רואים ברשת, בוודאי צעירים, כל הקהלים הכי הצעירים זה, זה טיק טוק, זה יוטיוב, זה, זה רשתות חברתיות, אינסטגרם, זה לא המקומות שבהם הגופים
1: האלה מייצרים את התוכן. אבל עדיין יש לך אחוזי רייטינג משוגעים, נגיד לחתונמי, אתה יודע, יש עוד שעה ורבע, יש פרק של חתונמי שמשודר, כמו דודו טופז.
0: כן, אבל כמה אנשים זה? לא יודע, מיליונים? לא יודע, אני לא יודע, מאות אלפים. אני לא חושב, אני לא יודע את זה בוודאות, אבל תקשיב, כל המגזר החרדי והדתי-לאומי רואה איך הטונאמי?
1: כנראה שפחות. דתי כן, נותן לי גם. באמת? אה,
0: באמת, הבנתי. אני לא יודע, אני
1: לא יודע, אין לי מושג. אני יודע שנגיד, זה נכון שתוכן עכשיו מגיע בצורה אחרת, אבל אנחנו לא מדברים על תוכן, אנחנו מדברים על כסף לתוכן. כן. מה המודל הכי טוב להגיע אליו. אני יכול להגיד לך שכיוצר, שהוא יחסית מאוד מאוד מצליח, אתה יודע, אני מצליח לעשות את הפרויקט. בטח. אני מקבל קנים. עדיין החוויה היא חוויה של, של תסכול והשפלה, ואתה לא מספיק טוב, זאת החוויה, זו ההוויה המהותית שלי. וואו. זה מבאס נורא. כן, אם אני אראה את הדסקטופ שלי, אתה תראה בו... ארבע uh, תיקיות, יש פה תיקיה שקוראים לה uh, פרויקטים שקורים, שיש בתוכה נגיד איזה uh, שישה דברים, שהם עכשיו כאילו בשלבי עשייה שונים, יש פה תיקיה שנקראת פרויקטים שיקרו, שהיא מפוצצת בדברים שאני מקווה איכשהו שהם יקרו, יש פה את התיקיה שנקראת פרויקטים שקרו, כלומר דברים שכבר צילמתי, כבר הפקתי, כבר נגמרו, זהו, הם נגמר מאחוריי, ויש פה את התיקיה הטראגית, ששמה הפרויקטים שלא יקרו. שזה כבר הגשתי אותם שלוש פעמים, היא הכי, היא הכי הכי מסקרנת
0: לא... אותי, אתה יכול לספר לי מה
1: יש בה? בוא נראה, פרויקטים שלא יקרו. יש בה אה, סדרה על הסכסוך שרציתי לעשות. לא, לא זאת ש... על, ה... לא, על, לא, על השפה. לא זאת, אבל אתה מבין? זה בעצם אומר שזה קרה. אה, יש בו אה, ס, אה, סרט VR שרציתי לעשות. VR? יש בו VR, כן. איפה? כאילו, במה... ביד ושם. ביד ושם. זאת אומרת, מסע VR ביד
0: ושם. ביד ושם. למה שזה בו... לא יקרה?
1: לא יודע, הגשתי, פגשתי, פניתי, לא קרה.
0: הבנתי. אתה הדרכת ביד ושם. נכון. וזרקו אותך משם.
1: רבת עם המנהלת. עשו לי התעמרות במקום העבודה. <laughs> באמת? <laughs> באמת? <laughs> מה זה התעמרות? מה אמרו לך? <laughs> לא, התעללו בי אני, אני ממש מצולק. תלך שאתה תשים אותי ביד ושם עכשיו, אני אתכווץ כמו אה, בן אדם שעבר... שואה. אה, טראומה שועה. מאוד. טראומה
0: מאוד רצופה, כמו שבן שעבר שואה. אתה מודע לאלמנט הקומי שאתה עובד בבית השואה, ביד ושם, ומישהי מתעללת בך, ואתה חושב לעצמך.
1: זה לא יאומן, שמע, אם זה היה מצחיק, זה היה מצחיק, סתם, אני צוחק. זה באמת מטורף, כי המקום הזה, אני מכיר אותו היטב, הוא כל כך רקוב, אתה לא מאמין. מה רקוב בו? המקום, יד ושם הוא מקום רקוב, כמקום עבודה. מקום מגעיל, מקום עם אנשים קשוחים, מקום שהדרך בו למעלה רצופה בלרצוח אנשים אחרים, מקום ללא נדיבות. אני אומר את זה לאוד וקליר, אני מכיר את יד ושם, מכיר את המסדרונות של יד ושם, מכיר את המנהלים והמנהלות ביד ושם, ואני אומר לך, המקום הזה, משהו שם חולה מהיסוד. וואו. כאילו, וואו. אני אומר לך, אני מכיר את זה... זה, זה נשמע נורא. זה מטורף, זה מטורף. כמה זה מטורף. זמן עבדת שם? עבדתי שם איזה ארבע שנים.
0: וכמה זמן הייתה, הייתה אתה יודע, החלק הממש גרוע שבגללו בסוף עזבת?
1: שמע, אני עברתי שם התעמרות, לא, לא בצחוק, כאילו, אני, אני הייתי אחד המדריכים הכי מוערכים שם, והייתה שם מנהלת שהחליטה שאני לא בא לה בטוב בלי שום סיבה, והיא פשוט החליטה לה, להפיל אותי, כאילו, היא החליטה, הוא לא יעבוד פה, היא עשתה את זה בצורה הכי <coughs> הזויה בעולם, יש לי מיילים ששלחתי למנכ״ל יד ושם עם משכות. <coughs> שאני צודק, צודק, עם משובים, עם דברים, ש... שסתם מתעמרים בי. והוא כתב לי, אין מה לעשות. כאילו, אפילו הוא אמר לי, צר לי, צר לי, זאת ה... זה, זה, מה לעשות? אני רק מילאתי פקודות. סתם. אה, מקום מאוד 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 רע. מאוד רע. ואז
0: החלטת כי... לעזוב?
1: מקום עבודה. ואני אגיד עוד משהו, שזה מוזיאון מדהים. כלומר, אחת העבודות הכי מרגשות שהיו לי בחיים. כי המוזיאון, המוזיאון, כמוזיאון, פשוט מקום מדהים. כל כך הרבה מחשבה יש בו וכל כך הרבה חוכמה יש בו.
0: 아, אני, אני, לא יכול, אני לא יכול לתאר לך כמה אירוניה וסרקזם יש במה שאתה מתאר כרגע, זה, זה כאילו, נכון. זה, זה ממש מפוצץ לי לא, את המוח. אתה לא צריך להגיד לי, זה, <laughs> אני, אני חייתי את זה. זה פשוט נורא.
1: יואו. זה מטורף. ויש <laughs> חברים שעוד עובדים שם? אתה עוד בקשר עם אנשים? אני בקשר עם עוד אנשים שעובדים שם. אני בעיקר, אתה יודע, פעם כתבתי על זה משהו ופתאום הגיעו לי לפייסבוק כי
0: בקיצור, אתה סופר את הדקות לפרק של עובדה על מה שקורה ביד ושם, זה מה שאתה אומר.
1: אני לא חושב שזה יהיה ככה, כי... עמרי אסנאי אם לא יפתח את
0: שרצים הזאת אף פעם.
1: זה לא כזאת קופת שרצים, זה פשוט מקום עבודה מחורבן, עם יחס אנושי קשוח ביותר. זה דבר ששווה כותרת? אני לא חושב. אני יודע, תראה, בתאגיד עשו מזה בלאגן לא נורמלי. אבל זה לא ברמה כזאת, זה פשוט במקום... זה לא ברמה של כזה... זה פשוט מקום מגעיל כזה. קשה להסביר את זה, הכל, זה נשמע שוב מצחיק, אבל הכל חוקי שם, כאילו הכל בסדר. הכל קשה, תקשיב, אני לא יכול להירגע מזה. זה מצחיק, אבל... קישון כתב
0: המון על המקומות האלה, שבהם איזה פקיד קטן עם כוס התה שלו, הופך לדיקטטור מרושע, זה כאילו סצנה קלאסית, זה The Office, עשו על זה The Office, עשו את זה על הרבה דברים, הפקיד המתעמר... זה, זה, דמות, זה דמות קלאסית בספרות ובתוכן המודלנט. יש לך
1: בנוף הזה את השואה, את שואת העם היום. בדיוק. בכלל. אתה אומר, אם יש מקום שצריכה להיות בו חמלה לבני אדם, ולא, כן. אפילו שם יש התעמרויות.
0: כן. שמע, אני ש... מקווה ש... להגיע
1: למצב נפשי שאני אוכל לצחוק איתך על זה ב... בלא... אני בדיוק. נורא מצטער
0: שאני צוחק, אני מקווה
1: שאתה לא נעלב לא, מזה, לא, לא. אני פשוט לא יכול לא שלא. זו זה... סיטואציה אני... כל כך הומוריסטית, אתה קולנוען, אתה אמור <laughs> להעריך את זה. אני מאוד מעריך את זה, אני רק אומר לך שאני עדיין, באמת בלי צחוק, אני עדיין בטראומה מהיחס שקיבלתי שם.
0: כשמישהו, <ש>... כשמישהו היה אה, מתעמר בך, אז היית משווה אותם לגסטאפו?
1: לא, <laughs> הייתי משווה, את... לא, באמת. זה נשמע מצחיק, אבל בסוף זה מקום עבודה. כן, מקום כן מקום לא, עבודה. לא, זה,
0: זה בוודאי אמור להיות מקום עבודה מכובד. פשוט כן, קשה לא להיות עירוני. אני את השירות הצבאי שלי עשיתי בבסיס צבאי, ש, שתמיד הזכיר לי יותר פרקים מהסדרה מש מאשר כל דבר אחר. אתה יודע, עם איזה רס"ר שהבסיס בתכלס, היה בסיס אירוני, הייתי ג'ובניק, היינו תקועים במרכז הכרמל בחיפה. והיו שם כל מיני קצינים פליטים של יחידות שדה שהיו באים בשלוש לפנות בוקר לבדוק שאנחנו לא נרדמים בש"ג, ובן אדם, אנחנו פאקינג על שדרות הנשיא בחיפה, כאילו, לא, לא, אתם לא יודעים מי יכול להגיע באמצע הלילה, אוקיי, אוקיי, כאילו, קשה היה לו לראות את האירוניה ואת ההומור בדבר הזה. ובאמת הם היו, הם, היו, הם היו אנשים קצת מסובבים, כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה... אם אתה לא מסוגל לראות את, ה, את ההומור שבקיום שלך בתור בן אדם שבא ובודק את המוכנות ואת הערנות של חיילים במרכז
1: הכרמל, אז אחי, זה ממש גבעת חלפון.
0: כן,
1: אז, אז שמע, זה, זה... מצחיק שהגענו ליד ושם, אבל אני בהחלט עבדתי ביד ושם, ובהחלט הייתי שמח להמשיך לעבוד שם. אתה יודע לך, כאילו מאוד אהבתי את העבודה הזאת, זו הייתה עבודה שאני מחובר אליה.
0: אבל עשית את זה במקביל לקריירה הקולנועית שלך או ש...
1: לא, עשיתי את זה כשהייתי סטודנט, זה כאילו התחיל כעבודת סטודנט. בסם שפיגל? כן. הייתי שם כזה שלושה ימים בשבוע לימדתי, זה היה לי נורא נורא משמעותי, וגם אחרי הלימודים אז קצת המשכתי, ואז העיפו אותי.
0: מעניין. תגיד מי המודלים לחיקוי שלך? כשאתה מסתכל היום בעולם, או בארץ ואתה אומר, בואנה, זה, זה המודל, זה קריירה, זה התוכן, זה, זה היצירה.
1: זו שאלה טובה, כי אני, יש לי הרבה כובעים, הרבה, הרבה עניינים. כאילו, אני, אני גם כותב ספרים, אני גם... אני, אני מאוד 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 מעריץ את חגי לוי כ, כיוצר. כאילו, זה ממש מרגיש שיש לו כזה קול, ושהוא הגיע למצב ש, שמה שהוא יעשה... יתנו לו לעשות את זה וגם זה יהיה טוב. כאילו אני רוצה להגיע למין מצב כזה אומנותי שכבר, э, שכבר גם יש לי קול וגם הקול הזה יכול לצאת. כלומר יש לי, יש לי איפה להשמיע אותו. כרגע החוויה שלי שאני יודע לא יודע מה הקול שלי ושכבמאי ושאני מאוד מתקשה להוציא אותו כבמאי.
0: אתה 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 יודע, מבחינת הגיל, אם אתה משווה את עצמך לחגי לוי בגיל שלך, כי חגי לוי בכל זאת, לא יודע מה, 10, 15, 20 שנה מעליך. כן. אתה יודע, גם התוכן שלו עוד היה בוסר. היה משהו נורא חזק בדברים המוקדמים שלו, אבל בוסרי, אתה משווה את זה לדברים שהוא עשה בשנה האחרונה ב-HBO ובטלוויזיה האמריקאית. אתה יודע, הוא מן הסתם עובד עם אנשים הרבה יותר מקצועיים, עם תקציבים הרבה יותר גדולים, הקראפט, אין? העשייה עצמה, היא נראית מדהימה. נכון. אז, אז אתה משווה את עצמך ואתה עדיין מרגיש בחסך? אתה עדיין מרגיש... לא, ש...
1: שאלתי מי מודל לחיקוי, כאילו, אני מדמיין, אני מדמיין ב... בינתי, זה המסלול, אני, אתה אומר. מי, זה שאני מקווה להגיע למצב שבו היצירה שלי היא יצירה שקל לי ל... אני לא יודע אם קל לו, אבל שכאילו... זה לא מלחמה מטורפת להשיג למימון ושיש לו קול זה כל כך יפה הקול הזה שלו. נכון. ראית
0: את תמונות מחיי נישואים? ראיתי הכל לדעתי ראיתי הכל שלו. מה חשבת?
1: אני בעיקר אני את הנערים מאוד אהבתי דווקא כאילו זה מבחינתי הטופ כאילו יותר טוב מבחינת מחיי. כאילו הנערים מבחינתי זה מין פסגה של יצירה שמצליח להביא. גם רדי מייד מתוך המציאות, יחד עם רגשות כל כך זה, ויחד עם מורכבות כל כך יפה. כן. ממש סדרה שלך, הייתי מסיים אותה, <laughs> בלי אוויר, הייתי ככה, הייתי, כל פרק הייתי ככה מתכווץ עם עצמי.
0: זה לישראלים, אני חושב שקשה נורא לראות את הדבר הזה.
1: מטורף,
0: מסכים. להבדיל אלפי הבדלות, אבל, אבל לי היה, כשיצאה שעת נעילה, אז לא הייתי מסוגל לראות פרק רצוף. הייתי חייב לעצור אחת לרבע שעה, 20 דקות, פשוט לא יכולתי לראות את הפרקים. כן, כי, כי, כן זה פוגע כל כך קרוב לבית, כאילו, אני מכיר,
1: כן.
0: אני מכיר הורים של חברים שלי, זה אנשים שהיו שם. כן, מטורף. באמת מטורף. תגיד, ומה הדברים הבאים שאתה מתרגש לקראתם?
1: אני עובד עכשיו על כזה, המודל האומנותי שלי הוא לעבוד על הרבה דברים במקביל ולקוות שמשהו מהם יתפוס, כי אני לא... שלח לחמך. כן, אני בשלח לחמך, אז כמו שאמרתי, יש לי סדרה חדשה על הסכסוך שאני עובד עליה, ואני מאוד מאוד מתרגש לקראתה, אני עכשיו בעריכות. זאת
0: אומרת שהיא כבר עברה ומומנה ויש את התקציב לסגור הכל. כן. אתה יודע מתי זה ישודר?
1: אנחנו צריכים עוד תקציב, אבל כן, יש משהו. מתי זה ישודר? אני לא יודע, לדעתי תוך כמה חודשים. אוקיי. Okay. יש לי את הסרט שסיפרתי לך שאני, הוא כבר כתוב, אני רק רוצה שהוא להשיג לו מימון, וזה נורא מעסיק אותי. אני כותב, אני עובד עכשיו על איזשהו פרויקט שמבוסס על האסון בנחל צפית. אוי אוי אוי, וואו. כן, זה סיפור שתפס אותי. ואני עכשיו מנסה להבין אם הוא יכול להיות משהו עלילתי בכלל, כאילו לא רק דוקומנטרי, כי נורא קשה להשיג את האנשים כדי לדבר איתם על הדבר הזה.
0: אתה יודע, זה, 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 זה כאילו דבר טריוויאלי, אבל זו תנועה נורא חשובה בתרבות של מדינה, ש, שיעשו תוכן מה, מהאירועים ביומיום. כן. בארצות הברית זה כאילו עניין דיפולטי, יש איזה קטסטרופה, מאסון התאומים ועד... תעשיית התוכן מיד מתחילה לעבוד, כן, מיד נכון. מתחילה נכון. לעבוד. חותמת הסכמים עם האנשים שייתנו את הסיפורים, כאילו, יש ממש כן, uh, כן. מכונה משומנת שמתפעלת את הפקת התוכן על כל דבר גדול שקורה. יש עכשיו את המשפט של ג'וני דב ואמבר הרד, שלא כן. יהיה ספק שאנחנו, uh, ש, שהוליווד כבר עובדת כדי לייצר את הסרטים על זה.
1: כן. אז ובישראל אז זה התחיל לא...
0: לקרות רק בחמש שנים, חמש, אולי עשר שנים האחרונות, לא לפני זה.
1: כן, אז אצלי זה התחיל בצורה מאוד אורגנית, שאני באמת, הסיפור הזה תפס אותי ברמה רגשית שלא קרה לי בעצם אי פעם, נראה לי, בחיים לא קרה לי שסיפור כל כך העסיק אותי, ואני התחלתי לחקור אותו, התחלתי לפגוש אנשים, התחלתי לדבר, ובמשך אני, אני כבר שנתיים בזה, כן?
0: מה בעיניך שנתי... הסיפור שיש לספר שם?
1: שמע, זו שאלה מורכבת וכבדה, אבל בגדול אני חושב שיש פה... סיפור שמחזיק בתוכו משהו עמוק מאוד על החברה הישראלית, על התרבות הישראלית, על, ה... על איך אנחנו תופסים, יש פה קווים מגדריים נורא חזקים בסיפור, כאילו גבריות מול נשיות, אפילו ברמה של הפריימינג, אפילו ברמה של ה... אם אתה מסתכל על מה קרה, שיש שם... מי מת ומי חי. יש הבנות ו... ובן שנהרגו, כן. מדריכה שהושתקה, מנהל גבר כזה, ש... שלא קיבל את דבריה, יש פה המון המון, וכל הקונספט הזה של מכינה הוא מרחב מאוד מעניין, כמרחב מגדרי, מרחב מעניין.
0: אני מקווה שזה יקרה. זה, וואי, זה וואי. נשמע שאתה תעשה מזה משהו מאוד מאוד וואי. מעניין. טוב, יאיר, בפרקים מסוג אלה, למעשה בכל הפרקים, יש לנו, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, okay. ו... אני מפרסם שם, גם אני וגם ראם, שמקליט פרקים במקביל אליי, מפרסמים שם מי הולכים להיות הערוכים, ומציעים למאזינים הקבועים שלנו לשאול שאלות. מי שאגב שומע אותנו עכשיו ולא נמצא בקבוצה הזאת, אז אני ממליץ בחום שיצטרף. ואני רוצה לשאול אותך כמה מהשאלות שעלו שם, רק תן לי שנייה אחת לפתוח את זה.
1: שאלות מהקהל, מה שנקרא.
0: בדיוק, שאלות מהקהל. זה היה טקסט מאוד ארוך שמשמעותו בסוף. שאלות מהקהל. אני רוצה להתחיל דווקא ממשהו הכי בנאלי, מה זה שיזינג? זאת אומרת, אני יודע שזאת אשתך, אבל מאיפה זה הגיע? אה,
1: אוקיי, אז שיזינג זה מותג התכשיטים של אשתי? כן. של שירה זינגר. שירה זינגר. זהו, שירה קיצור. שירה זינגר.
0: מעולה. זה שם שאני המצאתי. איך הכרת את אשתך, אם
1: אני יכול לשאול? לא בטח שאתה יכול לשאול. <אח> בגדול חברים שיטחו בינינו, אבל הרקע לפני שהחברים שיטחו בינינו זה שאני הייתי באיזה אירוע כזה של דתיים, היא הייתה אז במדרשה, אני הייתי אז תלמיד ישיבה והיה ערב לימוד משותף לישיבה ולמיד, ולמדרשה, שזה בעצם הרגע הכי שמח בחיים של כל בן אדם, להיות בנות באירוע מסודר כזה, כאילו אני מתכוון כנער דתי, זה היה מבחינתי אני וואו והייתה שם בקהל איזה בחורה עם טלטלים נורא יפים שהתהלכה שם כזה זה, ואני שמתי עליה עין ואמרו לי שיש לך חבר. ו... אז, אז אני יכול להגיד שבאמת שמתי עליה עין, ושבוע אחרי זה הם נפרדו, ואני הריבאונד, אני הריבאונד של אשתי. אין על ריבאונד. כן, אחלה ריבאונד. כן,
0: הר, הר, הריבאונד שגם נהיה מיין
1: כן, נכון, והתחתנו, היינו יחד איזה שלוש שנים, ואז התחתנו, וגם בגיל
0: באיזה נקודה היא החליטה להקים מותג תכשיטים?
1: זה לא נעים לי לדבר בשמה, אבל היא הרבה זמן חלמה על זה, ואז באמת אחרי הפסקת, היא עבדה בחנות נעליים. ואז אחרי הפסקת הריון, היא החליטה לעזוב את העבודה בחנות נעליים ולנסות לקדם את העסק שלה. אז תכלס זאת התחנה שבה... היא הצליחה לקחת את
0: עצמה ברצינות. אני רוצה עוד שאלה קטנה על השמות של הילדים שלך, חיה ונוח, המכונה נויכל. לא שמות קונבנציונליים במרחב הישראלי. אז אני עכשיו
1: מעביר לך את ה... כל החומר לתשובה, אצלך כבר, כבר דובר פה. כן. אז למה חיה? בוא
0: נשאל אותך. אני יכול לחשוב על כמה וכמה סיבות, אבל אני לא יודע מה הסיבה האמיתית. זה, תראה, זה כא, החיבור ל... החיבור... היה משהו נורא יפה בשמות שבחרת לילדים שלך, שראיתי שאתה בוחר אותם בזמן אמת, זאת אומרת, עקבתי אחריך גם כשהם נולדו, ש, שנורא נעץ את התרבותיות היהודית שלך בעיניי. זאת אומרת, זה היה הנרטיב. מבחינתי זה למרות הכל ולמרות ההתנתקות וההתרחקות וכל זה, בסוף אתה, אתה, אתה איש תרבות יהודי, ולכן חיה... בעקבות הלידה השקטה, ונוח, החיבור לתנ״ך, זה לפחות מה שזה עשה בשבילי.
1: נוח זה רבי נחמן, אם אתה תראה את, ה... את, ה... את השם של נוח בתורה, אז רשום, ויקרא שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, כלומר, זה מלשון אוקיי. נחמה. אוקיי,
0: אז זה נחמן, ו... אהוב נפשך.
1: נוח... נוח זה נחמה. אז, אז נוח, זה באמת הגיע מנחמן, שאשתי כמובן לא הסכימה שנקרא לו נחמן, ובצדק. <laughs> ונוח יותר חיה... טוב? וחיה זה באמת, כאילו גם אבא שלי שנפטר קראו לו חיים, וגם זה שהייתה לנו ילדה חיה, זה היה לא מובן מאליו, אז נורא נורא התרגשנו מזה, ופתאום עלה לנו הרעיון הזה ואמרנו, טוב, זה שם שהיא תשנא אותנו עליו, אבל זה ירגיש כל כך נכון.
0: אם הם יבואו וישנו את השם שלהם זה יפריע לך? שיעשו מה שהם רוצים. יפה. ושאלה אחרונה לגבי הילד, האם החברים שלו קוראים לו נויכל או נוח? נויכל, לא נויכל. לא
1: רק נויכל. לא שזה לא סופר
0: יידיש כן, לא. גלותי, כאילו זה ארמקור לא. <laughs> לא. לגמרי. <laughs>
1: <laughs> ואוהבים את זה? כאילו זה, זה קטע? לא יודע. אין עוד נויכל לא בגן, זה ברור. אין עוד נויכל לא בגן,
0: לא. טוב, יאללה, נעבור לשאלות הבאות. יעקב לנדרויד שואל... אהלן יאיר שכוייך, שאלה בכנות, למה כל כך חזק? הכל באמת מרגיש לך תמיד כל כך יפה ועצוב ולופץ ומשמח והכי יפה בעולם והכי מרגש אי פעם. אתה יוצר מיוחד, יוצא, יוצא דופן, שלא לומר יוצר שפה חדשה במרחב בכלל, לא רק זה של היצירה, אבל כשאני קורא אותך, מרגיש לי שהכול הכל הכל פורנוגרפי, לא רק במובן שאתה חושף הכל, אלא שהכול כל כך מיוחד ועצוב ומרגש וחוצב להבות בלב. למה בעצם ככה? תודה, מעריך.
1: אוקיי, אז שמע, זה די מעניין, כי זה, עם זה התחלנו את הרעיון, נכון, דיברנו על זה שהחוויה שלי, כה, החוויה של, נקרא לזה, של הקוראים שלי, חוויה של משהו כזה לא מנוהל ולא זה, אבל חוויה שלי, הכל נורא נורא מנוהל. אני כן, ולזה אני מודע, אני כן נורא נורא מתרגש מדברים במרחב, כלומר, אני יכול לראות איזה מישהי אוכלת עוגת גבינה בבית קפה, וזה ירגש אותי, ב... באמת זה ירגש אותי, אני, אני אראה רומנטי ואירוני ושמגזים קצת את המציאות אבל בעיניי זה מה שיוצר עושה יוצר טוב עושה הוא 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 הוא, הוא ממרקר איזה רגעים כאילו לא משמעותיים ואומר לך תראה תראה אותם זה, זה נקרא קלוז-אפ בעולם הקולנוע זה נקרא גיקינג אאוט בעולם שלי אוקיי גם טוב כן אז התשובה היא שאני ש.. למה ככה חזק כי אני גם די חי ככה וגם מאוד מאוד אוהב לתווך את המציאות ככזאת כי, כי... אגב, הרבה משוררים זה מה שהם עושים. ברור, ברור, ברור. הם ברור, מסתכלים ברור. על ל... וצנח לו זלזל.
0: האקט uh, של יצירה תרבותית הוא
1: האקט של קלוז-אפ על משהו. חייב
0: נכון. להיות, אחרת אין כלום, אחרת יש משטח הומוגני של אורן. לא יש את
1: השיר היפה הזה של הלמדני אלוהי ברך והתפלל על, על סודה לקאמל, על נוגה פרי בשל. נוגה פרי בשל. גם, גם, גם ללאה גולדברג היית אומר את זה? כנראה שלא, כי זה מה שהם משוררים עושים. הם, מת, הם מת, מת, מתרסקים. אל מול פרי בשל.
0: כן. לי לקח המון שנים לגשר על הפער שבין כמה, כמה חבר'ה שכתבו שירה בתיכון נתפסו בעינינו כחנונים, לבין כמה משוררים נתפסים כעילית תרבותית, כן. ב, בתרבות עצמה. והרגע הזה שבו החנון של התיכון שכתב שירים למגירה הופך למשורר לאומי, אני לא ראיתי אותו אף פעם קורא. זאת אומרת, אתה מכיר מישהו מה, מהגיל שלך שהפך למישהו כזה? לאומי? <אח> לא יודע, מישהו שעבר תהליך של רוממות להיות אליטה תרבותית, בעוד שבילדות שלו, הוא לא היה כזה, הוא לא, אתה יודע, זה סתם, כאילו היה עוד מישהו בכיתה שהיה כותב שירים למג... אתה, אתה מבין כאילו את הקונספט? הרי באיזושהי נקודה זה קורה. <אח> באיזושהי <אח> נקודה הגולם הופך לפרפר וכולם רואים <אח> את יופיו. ואני עוד לא ראיתי אחד כזה בדור, כאילו בין גילי, לא היה לי במחזור אחד כזה. אתה כזה קצת, כאילו אתה מתאר חוויה ילדותית שהיא נורא אאוטסיידרית, והיא נורא... אתה יודע, אולי יאיר לא היה
1: מקובל ולא היה לא, נכח. הייתי מקובל, הייתי מקובל. לא היית, היית מקובל, הייתי מקובל הייתי
0: אוקיי, מקובל, לא, לא היה לך עניין
1: כזה. אבל היה לי אישוז, הייתי, היה לי אישוז שהייתי צריך, אתה יודע, אותם כבן אדם מקובל, שאף אחד לא ידע שאמא שלי מנקה. אוקיי.
0: בחוויה
1: <אז אז> שלי אני לא <אז> אני, אני כן רואה אנשים שאני מכיר הופכים לאנשים ציבוריים, לא יודע אם ענקי דור, אבל כן. אנשים שאני מכיר אישית, וזה תמיד נורא מרגש ומשמח.
0: טוב, שאלה הבאה, אוהד שלו, היו, היו, היו לא מעט שאלות מהמאזינים שלנו על, על הטרמפיסטים, ויותר ספציפית על מאחורי הקלעים של הטרמפיסטים. כן. באמת מעלים רנדומלית אנשים לטרמפיסטים, או שיש איזשהו תחקיר מקדים?
1: יש בחור שקוראים לו אבידן? שעכשיו ברגעים אלה מחפש טרמפיסטים בישראל לעונה הבאה שלנו. כלומר אנחנו, ואז אם מוצא איזה מישהו מטורף, אז, אז הוא אומר לי תהיה תה בשעה כך וכך בטרמפיאטה בת, כזאת וכזאת. עדיין החוויה היא חוויה של בן אדם זר, ועדיין הבן אדם הוא באמת טרמפיסט, אבל אנחנו, יש לי בחור שמגדיל את הרשת שלי כי אני כבר לא יכול רק לחפש, אבל בעונה האחרונה למשל מתוך התשעה פרקים או השמונה פרקים, אז יותר מחמישה הם טרמפים מסוג טרמפים.
0: ממש, um, סתם ככה נכנסו
1: לאוטו. כן. מה הסינון?
0: הפרק... כמה פרקים היו כן אל מול התשעה שיצאו בסוף?
1: המון, הרבה יותר. כמה פרקים צולמו? כן. Okay. תראה, יום צילום זה יום שאנחנו מצליחים להשיג בו, אם הוא יום צילום טוב, באזור התשעה טרמפיסטים
0: או שמונה טרמפיסטים. וואו, וכמה uh... ימים צילמתם? בערך שמונה נגיד. זאת אומרת, זה יחס של אחד לעשר, אחד לשבע. אחד לתשע, אחד לשמונה,
1: כן. יחס לא טוב.
0: יחס לא טוב במובן של...
1: לא טוב במובן הדוקומנטרי, כאילו, אתה לא רוצה לבזבז ימי צילום על נסיעות ודלק ושיחות. ויש לי המון המון טרמפים משעממים, המון.
0: מה אתה עושה בטרמפ משעמם? מדבר עם הבן אדם. אתה אומר, אתה נותן לו את החוויה הטובה, לא
1: משנה מה קורה. אתה תקשיב לו, אתה זה... כן, 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 כן. גם שמע, זה... נגיד, אתן לך דוגמה, הטרמפ של תהילה מהפרק הראשון, כן. סווג בראש שלי כטרמפ משעמם. באמת? כן, שמע, תחשוב על זה, עד שהיא מדברת על, uh, על מה שהיא עברה, אנחנו לא מדברים על כלום, אין שיחה. ואז בסוף אנחנו עוצרים, שואל... זה, זה כבר 90% מהפרק קורה בעמידה, אנחנו לא נוסעים בכלל. למה אנחנו עומדים בעמידה? כי זהו, סיימתי, רציתי להיפרד. ואז כשאנחנו עומדים, פתאום אני עושה, על מה עוד לא דיברנו? בום. הבנתי. אז, 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 אז אני משתדל לבוא פתוח לאנשים, ולא להחליט מראש מי מעניין ומי משעמם, ולנסות, אתה יודע, לחפש את הסיפור. Um, התשובה היא שזה, שזה, שזה אורגני, מחווה שלי זה אורגני לגמרי, כלומר זה אותנטי.
0: אחרי שאתם <אח> גומרים לצלם, אתה, אני מן הסתם מניח שאתה מחתים אותה על איזה כתב ויתור, או איזה משהו שנותן <אז> הרשאה <אז> להשתמש <אז> בזה.
1: בטח
0: בטח. ואתה כבר יודע עם עצמך אם זה פרק שישודר או לא שאתה מגלה את זה רק בעריכה.
1: ב-90% מהמקרים אנחנו יודעים. אוקיי. כאילו אנחנו, גם, אנחנו גם מסמנים לעורכם תקשיבי זה בטוח פרק. הבנתי. ויש פרקים שאנחנו לא סגורים לגביהם. מעניין מאוד. אני אגיד גם שאנחנו הרבה פעמים מצלמים את הפתיחה שוב כי הרבה פעמים הפתיחה של הטרמפ היא מאוד מאוד לא פוטוגנית זה כזה דיונים והסברים והבטחות. וזה, ואז בסוף כשאנחנו מסיימים, אז אני מבקש ממנה, בואו נצלם אותך שוב. אם אתם תסתכלו טוב על התחלה של פרקים, אתם תראו שהרבה מהם הם בעצם כבר פעם שנייה.
0: זה, אתה מעלה פה משהו, אתה יודע, אנשים במשך הרבה שנים התייחסו לעשייה דוקומנטרית אה, בתור 100% אותנטי. ו, ואתה בעצם אומר, תקשיבו, זה, כן, זה דוקומנטרי, אבל, אבל יש פה הרבה דברים שהם מנופקצ'רד, זה, זה מיוצר.
1: אתה יודע מה, זה שם, דוקו זה עלילתי לגמרי, כלומר אני, אני, עריכה, כל עוד יש, אם יש עריכה, אז,
0: אז, אבל, אז אבל יש משהו זה. שבעיניך אסור לעשות? זאת אומרת, הטרמפיסט לי... חייב לספר את האמת? תשמע, אסור ל...
1: אסור ל... שני אסור, אסור לשקר באמת, כלומר אסור ממש להוציא דברים מהקשרם, הרי אני יכול בהקלטה... לשאול אותך שאלה ולהביא איזה סינק שלך אומר כן והנה אמרת כן למה ששאלתי אתה מבין כן כאלה דברים זה פאול אני לא עושה.
0: ומותר, הד, הדמעות של דרי, אתה אומר זה פאול.
1: קשוח. ואסור אה, בעיניי לפגוע באנשים לזלזל בהם לא לכבד אותם.
0: אוקיי. זה קרה לך פעם?
1: קרה לי בעונות הראשונות של הטרמפיסטים שהוצאתי טרמפיסטים בצורה לא מכבדת ולא טובה וזה הטעות. כן. לא הבנתי את הפרויקט הזה. איך גילית? מה איך גיליתי? אני ערכתי את זה ככה. הבנתי,
0: הבנתי. טוב. עידו שבח קליין שואל, למה דור הוואי כזה בכיין? זאת השאלה? היא
1: נגמרה? זאת הייתה השאלה. אוקיי, למה דור הוואי כזה בכיין? את האמת, כי הוא קיבל ארגז כלים לא נכון לחיים. כי אמרו לו. והבטיחו לו שאם הוא, הוא יסיים צבא וירכוש מקצוע וילך ללימודים ויצא עם תואר וזה, אמרו לו שאז יהיה בסדר, כי אז הוא ימצא אישה טובה והוא יקנה בית טוב ותהיה לו עבודה יציבה ויהיה לו פנסיה, הבטיחו לו משהו, זה הוא קיבל ארגז כלים לחיים וכל תחנה בתוך הדבר הזה הוא קיבל נבוט לפרצוף, התואר לא שווה כלום, התואר השני גם לא שווה כלום, דירה אי אפשר לקנות שוק העבודה הוא שוק עבודה שעוזבים ולא שנשארים בו. עבודה היא עכשיו מקום להיות בו שנתיים ולזוז הלאה. כל חוליה בסיפור שסיפרו לנו כילדים, והסיפור שעבד יופי טופי להורים שלנו, כל חוליה התפרקה בדבר הזה. ועל זה אנחנו מקוננים, זכותנו להתבכיין. Okay. חיים זה לא מה שהבטיחו לנו.
0: אתה חמוד נורא, שאלת אותי בוואטסאפ תוך כדי עד מתי זה. זה עד מתי שאנחנו
1: נסיים? אתה יכול לשאול בלייב. הוא כותב לי, כאילו, אני לא פה, הוא כותב לי בוואטסאפ. לא נעים לי להגיד, להגיד, לשאול אותך עד מתי זה ככה. אמרתי,
0: זה... אנחנו עוד הרבה אני עובר לעוד כמה שאלות ואנחנו מסיימים. זה נורא מצחיק, זה חמוד לאללה. אתה יודע, זה גם, זה כאילו להנדס, שלא תיראה חס וחלילה, כאילו אתה לא מעניין,
1: או לא מעוניין. לא רציתי לבאס את ההקלטה,
0: זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מקליטים לייב, ככה הפרק יוצא גם, אנחנו לא מסננים החוצה כלום. הכל טוב, הכל טוב, אני איתך, אני רק אומר ש... יאללה, אני ארוץ על השאלות מהר. אלחנן שוקי שוקרון שואל, מתי עוד עונה של הטרמפיסטים?
1: בקרוב, אני מקווה, בדצמבר.
0: יופי. יצא לך לשמור על קשר עם מישהו מהטרמפיסטים?
1: אני
0: עם המון מהם בקשר. מהמם. עם הרבה מאוד. היה משהו שהיה כאילו פולו-אפ משמעותי? שעזרת להם או שכאילו היה מישהו ספציפי? מה
1: פרק ש... הסיום של העונה האחרונה שלנו של ירדן, כן, זה uh, אני אגיד לציונות שהוא שינה את החיים, שינה החיים ברמה החברתית, הוא שינה החיים ברמה הכלכלית, שינה החיים ברמה של העמדה שלהם מול המשפחה שלה, יש איזה שוטר שהתלבש עליה והחליט שהוא, עושה לך חיים טובים, הוא הגיע עם חבורה של אנשים לשפץ לה את הבית, הוא קנה ליל של הצעצועים, הוא דואג לה, הוא, הוא דואג לה יותר ממני. רק כי הוא ראה אותה בטרמפיסטים. אז בוודאי שה, שהדבר הזה מתגלגל ל, ל, למקומות uh, מדהימים. ימים. בוודאי שאני שומר על עם הדמויות שלי, כי הן חשובות לי. אה, נמשיך. מיטל שטדלר
0: שואלת, מה הכי הפתיע אותך באבהות? אה...
1: יאיר חושב. כן, אני לא יודע להגיד מה הכי הפתיע אותי. אני יכול להגיד ש... זה זה הפך אותי לבן אדם לא ציני כאילו אני הייתי כדיג'יי עם הדיג'יי של הנשמה שלי אז פעם הציניות הייתה הרבה יותר למעלה. והאבהות פשוט פשוט חיבתה את הדבר הזה. ציניות כאילו, זה לא לחלשים. ציני. כן לא יודע אני אני הפכתי מבן אדם ציני לבן אדם לא ציני. כן כן זה, ציניות זה, זה לחלשים זה מסכים איתך
0: לגמרי. רסטלין uh, מג'אר uh, שואל או שואל? אה רגע זה מישהו בשם תומר אני לא יודע למה קוראים לו רסטלין מג'אר בכל מקרה. אשטין זה
1: מרומח הדרקון, זה מה...
0: כן, אז כנראה זה פרופיל פיקטיבי, אבל קוראים לו תומר. איזה סיפור אתה מצטער שלא יכולת לפרסם מכיוון שאדם לא רצה להיחשף?
1: זה שלב של הטרמפיסטים, אני מניח. אני מניח שכן. כן. הרבה. לא יודע אם לא רצה להיחשף, אבל היו הרבה עניינים משפטיים. נגיד, יש לי הרבה טרמפיסטים שהסיפור שלהם קשור לגירושין. ויש איזו דרמה מאוד גדולה שקורית בטרמפ, דרמה מאוד גדולה שקורית בחיים שלהם, ובגלל שזה מאוד מאוד מורכב משפטית לפרסם סיפורים כאלה שקשורים לגירושים, אז לא יכולנו לשדר את זה, וזה עצוב, כי זה סיפורים מטורפים, גם אנשים מרגשים. הבנתי. טוב,
0: יאיר, אני אשחרר אותך. רגע,
1: כל זה שודר עכשיו בלייב איפשהו?
0: לא. זה מוקלט, וזה יעלה בשבע בבוקר שעון ישראל כפרק בפודקאסט שלנו, ואני אשלח לך לינק ברגע שזה יהיה מוכן. אה אבל אה? אני, אני גם צריך לקחת תמונה. טוב, אנחנו נעשה את זה
1: תכף. אה, תקשיב... רגע, על מה אני מתחרט? על יד ושם. נראה לי יד ושם יסבח אותי, אבל בסדר, <laughs> פאק איט. שום דבר לא יסבח אותך, כולם כבר יודעים לא, הכול. כבר ב-2019 לא
0: בפרק, אני... בפרק עם פרנקל דיברת על התינופת של יד ושם. מה כבר יכול להשתנות אה, כן, כבר בטח. בטח, בטח, לא ככה אגב,
1: ערכת צעד קדימה. לא מתחרט על כלום, כל מה שאמרתי, פשיע אלף.
0: אוקיי, יאיר, המון 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 תודה. אני מעריץ גדול, אז מבחינתי כאילו כיף שבאת, אבל באמת תודה. איך היה,
1: כמעריץ, מה, איך היה, זה היה כזה, התפרק משהו?
0: אני קיבלתי את כל מה שרציתי לקבל, קיבלתי את כל התשובות למה שרציתי לקבל. אני, אתה יודע, אם היינו יושבים על בירה, אז היית משתחרר אולי יותר. אבל euh, היית, היית כאילו טיפה מוגן, אבל אתה אחלה, מה זה? זה הבן אדם, ככה אתה. אתה נשמה טובה. <אז>, לא הרגשתי מוגן, הרגשתי כאילו זה אני,
1: באמת. זה, זה
0: אני. לגמרי אתה, זה לגמרי אתה. המון תודה. עד, <עד> כאן הפרק עם יאיר אגמון, איזה קסם של בן אדם, יא כל כך נהניתי לדבר איתו. והלוואי שיצליח. כש, כשסגרנו את ההקלטה, אז הספקתי עוד להגיד לו, שאם הוא היה יוצר תוכן אמריקאי, רק בגלל ההבדלים בגודל השוק, בגלל שבישראל יש רק, לא יודע מה, 6-7 מיליון ישראלים דוברי עברית, ואולי עוד מיליונים בודדים בחו"ל, ובארה״ב יש 350 מיליון דוברי, עברי, דוברי אנגלית, רק על הפער הזה, אם הוא היה יוצר תוכן באנגלית, אז... הוא היה כבר מולטי מיליונר במקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, זה, זה, ש, זה שאחד כמוהו כל כך פורה, כל כך מוכשר, כל כך יצירתי, ממש מגרד את הפרנסה, זה, זה אחד הדברים הכי לא טובים ב, ב, בתרבות הישראלית. עכשיו, אין מה לעשות עם זה, לדעתי. זאת אומרת, בעצם העובדה ש... עם ישראל, ברגע שהוא הקים מדינה, או, או הרבה לפני שהוא הקים מדינה, כשהוא התחיל להתכונן להקים מדינה, החליט להחיות את השפה העברית. והשפה העברית היום היא מדוברת על ידי קבוצה כל כך קטנה של בני אדם, אז כל התוכן שנוצר בשפה העברית, שהוא תוכן מדהים ביופיו ובמורכבות והאיכות הלשונית שלו, זמין רק לקהל הזה, וזה קהל קטן. וזה נורא מבאס אותי ברמה האישית. כי אני הייתי נורא שמח לראות יוצרים כמו יאיר מגיעים לקהלים עצומים. האמירה שיש לו על העולם, הרקע התרבותי שיש לו, מנחמן מברסלב ודרך החינוך הדתי שהוא קיבל ועד החשיפה שלו לתרב, לתרבות מערבית, מייצרת סינתזה פשוט מדהימה ביופייה. וזה חבל, אני לא יודע כאילו איך, איך אפשר לפצח את הדבר הזה. זה משהו שצריך לחשוב עליו. שבוע אחרון היה שבוע נורא מעניין מבחינתי. בשבוע שעבר היה לנו את הפרק עם יריב בש, שבסיומו ביקשתי ממאזינים שיפנו אליי ו... ויגידו לי מה הם חושבים, גם על העניין של הפתיחה וגם על התיאוריה שלהם לדרופ בתחילת הפרק. וקיבלתי המון 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 תגובות נורא מפרגנות. אני ממש רוצה להודות לכל מי שטרח וכתב לי הודעה, תגובות פשוט מחממות לב. כמה הם אוהבים את התוכן, וכמה הם נהנים להאזין, ואיך הם שמחים שחזרתי, וכל מיני דברים כאלה שנורא נחמדים לשמוע. ולצידם, היו כמה שהודו ש שהם באמת לא היו רגילים בהתחלה לזה שאני נחתתי משום מקום וחזרתי להקליט פרקים בג בגיקונומי. חלק מהם כתבו לי שמבחינתם גיקונומי זה ראם, הוא הקליט פרקים במהלך השלוש שנים האחרונות, כשאני לא הייתי פה. ואז העובדה שאני פתאום חזרתי, זה, זה משהו שאנשים לא יודעים איך לאכול אותו, ולאט-לאט לוקח להם זמן להאזין לפרקים הראשונים שלי, ולשמחתי הרבה, אלה שכן כתבו לי, שהם מן הסתם אלה שהגיעו לסוף הפרק, נהנו מהתוכן וימשיכו להאזין, וזה מסוג הדברים שצריך לדעת לגבי פודקאסטים עם, עם מישהו מהמאזינים שלנו שהגיע עד הנה. רוצה להקים פודקאסט, אז רק שתדעו שהדבר הזה הוא ריצה למרחקים ארוכים אחוש לוקי. זה אפילו לא מרתון, כי מרתון, אתה גומר בשלוש שעות. זה, זה מגה אולטרה מרתון, זה, זה אימונים למרתון באולימפיאדה. צריך להקליט ולהמשיך להקליט ולא לוותר ולבנות את הקהל ולהקשיב ולנהל שיח, והדברים האלה לוקחים זמן, ואני חזרתי להקליט רק בפברואר, אם אני לא טועה, או סוף אז מן הסתם הדברים האלה ייקחו זמן, ותודה למי שמאזין לי על הסבלנות שלכם. בסוף השבוע האחרון עזבנו את אוסטין, ונסענו, ההורים שלי נמצאים פה בגלל הבר מצווה של הבן שלי שהיה לפני שבוע, ונסענו ליוסטון. ביוסטון נמצא מרכז החלל של ארה״ב. Houston, we have a problem, זה שם. ו... ואני מגיל צעיר, בעיקר בגלל אבא שלי, צרחתי את הסיפורים על תוכנית החלל האמריקאית. הייתה לנו ערימה במחסן של הבית שגדלתי בו בחיפה, היה של מגזינים ישנים של מגזין לייף, לייף מגזין. לייף מגזין היה מגזין מאוד מאוד פופולרי בשנות ה-60, ואבא שלי אסף את המגזינים האלה, שזה היה מקור המידע העיקרי שלו על תוכנית החלל האמריקאית ועל מה שנאסא... עשו באותם שנים עם, עם המשימות של ג'מיני והפולו והטיסה הראשונה אמריקאית לחלל והנחיתה על הירח וכולי. ואני זוכר שהסתכלתי בתור ילד על הפוסטרים האלה שמקופלים באמצע המגזין ב... בסקרנות אדירה. זה לא היה דומה לשום דבר שהיה קיים אז בארץ. ישראל אמנם הייתה מדינה עם תעשיות צבאיות מפותחות, אבל זה לא, זה לא היה אסטרונאוטים, זה לא היה תוכנית חלל, זה לא היה שום דבר מהדברים האלה. ו, ואבא שלי הדביק אותי ב, בהתלהבות שלו מהדבר הזה, של, של תוכנית החלל האמריקאית, והעובדה שקבוצת מהנדסים די פסיכית כשחושבים על זה, כחלק מהתחרות האידיוטית בין ארה״ב לרוסיה בשנות ה-60, החליטה שהם יביאו צוות אסטרונאוטים אל הירח. ואשכרה עבדו על זה, ממש, שנים הקדישו מהחיים, והנשיא היה מעורב, ומיליארדים של דולרים נשפכו על הדבר הזה, ואז אתה, כשאתה מתבגר, אתה רואה לאט לאט סרטים, אתה רואה את, את אפולו 13 ו-The Right Stuff, שבהתחלה היה סרט ואחרי זה היה וכאילו תוכנית החלל, אחרי זה מתגלגלת בגלגולים מאוחרים, מי שראה את ארמגדון ועוד כל מיני סרטים כאלה, כולם בסופו של דבר מבוססים על העבודה הזאת שנאס"א עשתה בתוכנית החלל. ו... והנה הגיע הרגע, ואבא שלי במקרה נמצא פה, והוא אמר, תקשיב, אני רוצה שניסע לשם. אז דאגנו לנו לזהר בי.אן.בי ביוסטון, ולקחנו את הילדים הממורמרים שלי שלא רוצים לנסוע לשום מקום, כי יש להם הכל בבית, ושמנו פעמינו ליוסטון, שהיא עיר גדולה ומגניבה לאללה, ו... ולידה יש את מרכז החלל. ואז אתה מגיע למרכז החלל, ומרכז החלל יש לו את החלק של ה... של כאילו מוזיאון, כאילו זה, זה נראה כמו גרסה מאוד מאוד משודרגת של מוזיאון המדע בחיפה נגיד, או בירושלים. יש שם תצוגות ומסבירים לך על רקטות והכול טוב ויפה. ואז אתה נכנס לסיור שלוקח אותך למרכז החלל עצמו, למקום שבו עד היום אסטרונאוטים עובדים, למקום שבו מרכז הבקרה של יוסטון עדיין מנהל משימות חלל. האסטרונאוטים שנמצאים עכשיו בתחנת החלל הבינלאומית, זה המרכז שאיתו הם מתקשרים ו... ועובדים מולו כל הזמן. ואתה נכנס לתוך החדר ה... אורחים, האזור של האורחים, בחדר הבקרה, שממנו המשימות של אפולו, ובעיקר כמובן אפולו 11, שהייתה המשימה הראשונה שהנחית אדם על הירח, ואתה יושב שם, והם פשוט שחזרו את כל החדר הזה, את כל החדר הבקרה הזה, למצב שבו הוא היה לפני כן, כמובן, עם קצת שדרוגים של צגים דיגיטליים, שמראים בדיוק את מה שהראו אז, אבל, אבל בגלל שזה שחזור, אז מראים את זה בצגים דיגיטליים. ואתה יושב שם, והם מראים לך, לא מין סרט, אבל מין מיצג כזה, של 14 דקות, שבמהלכם אתה חווה איך שהחדר הזה, כמובן הוא ריק מהידם, אבל איך המכשירים נראו, ומה הוצג בכל רגע נתון, בזמן הנחיתה על הירח. ואתה יושב שם, וזה לא ייאמן. העניין הזה של הנחיתה על הירח, בסוף, כשאתה מסתובב שם ואתה מסתכל על זה, זה, זה פיזיקאים, מתמטיקאים, קצת פח ודלק זה פחות או יותר כל הסיפור. מה, מהפאקינג פחיות האלה, הם בנו רקטות. והם בנו מנגנוני הנאה ומנגנוני היגוי ומנגנוני uh, תקשורת. וכשאתה מסתכל על הקפסולה שבה האסטרונאוטים ישבו uh, בדרכם אל הירח ובמשימות של ג'מיני, זה פחית, זה גיגית. זה בגודל של גיגית, או, או שתי גיגיות מודבקות ביחד. אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה לא מאמין שלפני 60-70 שנה uh, נשלחו בני אדם בתוך הדבר הזה, אל החלל ואל הירח. ואתם יודעים, בפרק עם יריב יש תחושה נורא חזקה של האתגר וההנאה ובניית הטכנולוגיה וזה, אבל פה מדובר על האנשים עצמם שטסו, ואני לא יכול לתאר איזו התרגשות זה עשה לי. זה, זה ממש טלטל אותי להיות במקום הזה. אני הייתי בהרבה מוזיאונים בחיים שלי, ראיתי את המונליזה וראיתי את האדם החושב של רודן ופריז ורומא ו... אני לא חושב שמשהו ריגש אותי כמו לראות את החדר ואת התצוגה הזאת של אנשים שנחתו על הירח. יש בזה משהו שהוא הוא, הוא גדול יותר מכל דבר אחר שבני אדם עשו, בעיניי, בעולם. הרגע שבו בן אנוש שם את הרגל שלו על פלנטה אחרת, או על, על ירח במקרה הזה, זה לא בדיוק פלנטה, אבל על, על גוף שמימי אחר בתוך היקום, זה רגע נורא מרגש, ואם אתם במקרה נמצאים ב... בטקסס, אז דיר באלק אל תפסידו את הדבר הזה, כי זה באמת משהו מטמטם. ו... ואם אתם כבר עושים את זה, אז שתי המלצות שהן כאילו חובה בתוספת לעניין, זה הראשונה, סרט דוקומנטרי שנעשה ב-2019, אם אני לא טועה, רון האוורד, היוצר של אפולו 13, הסרט הדרמטי, הוא זה שעשה את הסרט הדוקומנטרי, ו, וזה סרט דוקומנטרי שמשחזר בצורה מעולה את ה-footage, את הווידאו ואת הסרטים של הנחיתה על הירח, ומעביר את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה ודרמטית. והשני זה סרט בשם First Man, על ניל ארמסטרונג, על הסיפור האישי שלו, וזה סרט... גם כן נהדר, מאוד פילוסופי uh, uh, ומרגש uh, ואנושי, ולא לא טכנולוגי או, או, או טכנו, טכנוקרטי בכלל. Uh, וכמובן, אם לא ראיתם אפולו 13, אז גם סרט חובה. Um, זהו, זה, זה סגר לי את הלופ נורא יפה על, ה, על הפרק של יריב באש, ואני שוב ממש רוצה להודות מקרב לב למאזינים. שכתבו לי בפייסבוק, אתם כולכם אנשים נהדרים, ואם אתם במקרה באזור, אז תודיעו לי וניפגש לה איזה בירה או בריסקט. ועד כאן הפרק. אני מקווה שנהנתם ונתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי.